0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp.
1: Ich bin Marcel. Hallo Marcel.
0: Hallo Philipp. Hallo Jakob. Hallo. Hallo. Jakob ist auch wieder da. Der eine oder andere kennt den Jakob schon. Der hat uns ja in letzter Zeit schon öfter mal begleitet auf verschiedensten Events und auch hier in der Sendung ist er schon mal gewesen in Episode. Marcel? Ja. Richtig! In, Eruda. in der Eruda-Episode war nämlich der, der Jakob dabei, weil wir da ziemlich viel Zeit auch zusammen verbracht haben auf der Eruda. Und heute ist er da, um mit uns über den Nissan Leaf, Klammer auf, 30 Kilowattstunden Akku Klammer, zuzusprechen. Korrekt. Aber dazu später. Heute, machen wir das ganz gesittet, nicht so wie letztes Mal, heute kommt das Vorgeplänkel am Anfang.
1: Vorgeplänkel, ne? also wirklich davor.
0: Ja, also ich weiß nicht, haben wir den Begriff so etabliert mittlerweile? Ich weiß es nicht, bei uns heißt das in den Notizen zur Sendung heißt es immer Vorgeplänkel und damit ist das jetzt hier Vorgeplänkel TM etabliert. Also falls jemand darüber spricht, wisst ihr, was gemeint ist? Das, was wir sagen, bevor es zum Thema geht. Ja, hoffen ja. wir, dass es diesmal nicht wieder hinten dran kommt. Nein, es kommt jetzt sofort denn wir verquatschen uns jetzt nicht über was anderes, sondern wir fangen jetzt tatsächlich sofort damit an. Ich habe letzte Woche gelesen, einen Artikel vom ADAC, da stand so Tenor, Quintessenz drin, E-Autos sind zu teuer, aber Plug-in-Hybride sind wirtschaftlich. Da habe ich gedacht... Nicht weiterlesen. Ich habe es nicht zu Ende gelesen. Ich habe die Überschrift und den ersten Absatz gelesen und habe gedacht, nee, ich kann ja auch nichts lernen jetzt. Aber der... Ich finde die Message, die damit transportiert wird, da muss man kurz nochmal drüber sprechen. Ja. Wenn man nämlich Plug-in-Hybride promotet, finde ich, lässt man so ein paar Aspekte außer Acht, um die es eben einfach geht, wenn man versucht, seine Mobilität zu elektrifizieren. Allem voran eben genau diese, diese Umweltgeschichte, die damit verbunden ist. Ne? Also ja. Es geht ja nicht nur ums Geld.
1: Eigentlich nicht. Also im Normalfall ist es ja so, wir haben ja damals in unserer Hybridfolge den Markus ja befragt, und ähm, der hatte sich ja zu den Fahrzeugen Hybrid und Plug-in-Hybrid ja recht gut ausgelassen. Mhm. So und ähm, gut, die Hybriden, ob jetzt nur mit oder ohne Stecker, sind halt nicht Fisch, nicht Fleisch. Und äh, das Problem, was die einfach haben, sie verbrauchen nach wie vor Sprit, mhm. damit sie halt ihre 500 Kilometer weit kommen. So und äh, was ist an einem Plug-in-Hybriden anders? Der hat halt jetzt einen Stecker und kann dann nochmal 20 Kilometer bis zu einer gewissen Geschwindigkeit dann halt auch rein elektrisch fahren. Mhm. So, man muss aber aufpassen, dass man da nicht in den Fahrwasser des Hybridfahrers fällt oder fährt oder wie auch immer. Ne, weil ähm, Menschen sind faul. Äh, egal, wie es halt ist, wenn du halt 500 Kilometer fahren willst, dann steckst du halt nicht immer wieder zwischendurch ran, weil du willst ja nicht tanken und laden, sondern du willst ja vorankommen. So und in der Stadt, also die Pl in Hybriden, die ich kenne, bis auf, glaube ich, den Outlander, ähm, kann, kann keiner schnell laden so Das heißt, mhm. ähm, wer wer tut sich das an, einen Plug-in-Hybriden an eine Ladesäule zu stellen, um dann vier Stunden darauf zu warten, dass der voll wird. Ich finde es
2: immer ganz nett, wenn wenn die am wenn Triple-Charger laden, mit 43 kW möglich, mhm. aber halt dann mit 3,7 kW. Ja. So ja. Zehn Stunden lang. Erstmal machen sie den <lacht>
1: Ladeport zu, genau. Und äh, dann für, äh, machen wir uns nichts vor, 20 Kilometer, 25 ja, Kilometer.
0: Ja, das ist halt genau das Ding. Also ich meine, wenn du jetzt losziehst und du möchtest dir ein Auto kaufen, das irgendwie umweltfreundlich ist, dann sagt der Verkäufer, kauf du doch einen Hybriden. Hier, wir haben einen super Plug-in-Hybriden. Dann denkst du, ja cool, Plug-in-Hybrid. Wo ist der Unterschied? Ja, in Vollhybriden, der fährt halt immer mit Elektromotorunterstützung, elektromotor mhm. Also mit der Elektromotorunterstützung. Und äh, du kannst aber nicht tatsächlich rein elektri elektrisch fahren, normalerweise. Und dann der Plug-in-Hybrid, der kann 20 Kilometer rein elektrisch fahren. Da können sie dann ja morgens, wenn sie zur Arbeit fahren, fahren sie ganz leise, fahren sie bei sich da aus der Siedlung raus und, und sauber und so weiter, alles ganz toll. Was sie dir nicht sagen, wenn dein Akku leer ist, fährst du mit einem untermotorisierten Verbrenner. Ja. Das heißt, in dem Moment wo dein Akku leer ist und du nicht darauf achtest, dass dein Akku aufgeladen ist und du nicht die Elektromotorunterstützung für deinen eigentlich zu kleinen Motor hast, fängst du an, ultra viel Brennstoff zu verbrauchen, weil eben die Unterstützung, das Auto funktioniert nur, wenn beide Motoren zusammenarbeiten. Hm. Ansonsten ist es nämlich genau nicht mehr so richtig wirtschaftlich, weil du einfach dann den Motor überlastest mit dem. Mit dem, was dein Auto jetzt gerade braucht.
1: Man darf einfach auch nicht vergessen, dass der, äh, dass die Batterie, dieser, diese Bauart, ähm, ja eine, eine größere Batterie erfordert. So, also und die größere Batterie heißt, ähm, sie ist bestimmt zehnmal so groß wie, ja, oder sagen wir fünfmal so groß wie bei einem normalen Hybriden. Mhm. Und ähm, das heißt halt einfach auch, dass du mehr Gewicht mit dir rumschleppst. Mhm. So, also mehr Gewicht heißt bei einem Verbrenner auch immer wieder mehr Verbrauch. Ja, und ähm, man braucht bloß beim Spritmonitor reinschauen und man sieht halt, dass diese Plug-in-Hybriden nicht wirklich weniger verbrauchen, also entweder das gleiche oder sogar mehr verbrauchen wie die eigentlichen Hybriden. So und ähm, dafür dann den Aufpreis bezahlen. Ja, der, der ist ja auch nochmal beträchtlich. Mhm. Ne? Der, ja, also 6.000 bis 8.000 Euro darfst du für einen Plug-in-Hybriden gegenüber einem Hybriden ja. drauflegen, ähm, um... Äh, ja, Ironie on, wirtschaftlich Ironie off zu fahren. Ja,
0: also eigentlich ist es verrückt. Also ich möchte jetzt nicht, dass wir so irgendwie generell bashen oder so, aber nach meiner persönlichen bescheidenen Meinung ist das nicht das, was man unbedingt jetzt so als Fahrzeug der Stunde bezeichnen sollte. Und das ist nicht die Antriebsart, die man so promoten sollte. Und schon auch, auch nicht, wenn man in der ADAC ist. Also ich weiß, sie, sie sind eher Verbrenner affin und Solange da irgendwie Sprit reingegossen wird, ist es für sie ein okayes Fahrzeug, aber das weiß ich nicht. Ich finde es nicht so ganz richtig. Und Es ja. sind eben so verschiedene Aspekte, die der, 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 der Autoverkäufer dann nicht erklären wird.
1: Die Frage ist ja auch, warum schiebt man so alles auf die Plug-in-Hybriden? Wo gibt es denn die eigentlich? Die gibt es ja nur von unseren deutschen Herstellern, hm. hauptsächlich. So ein Zufall. Huch? Ja, hm. ja. Dann wird er also, auch gerne als Brückentechnologie bezeichnet. Genau, also ist. sämtliche ja. GTEs und e-Trons ja. und sowas, äh, es gibt ja von denen keine echten keine echten Hybriden. Wobei diese
2: GTEs ja wiederum dann
1: nicht untermotorisiert sind, richtig? Keine Ahnung. Nee, nicht unbedingt. Also Eher noch die Sport, Fahrleistung halt, ja. Die Fahrleistung beim Golf zum Beispiel GTE soll ja dem GTI angelehnt genau. sein. Ähm, gut, der beschleunigt in Summe ein bisschen schlechter, aber die Höchstgeschwindigkeit ist die gleiche. Mhm. Natürlich dann auch mit, wie war das, ähm, 1,7 oder 2,1 Litern auf 100 Kilometern. Okay. Ja, klar.
0: Ja, genau. Äh, und dann ist der Akku leer, dann sind es 8.
1: Ja, eben. Ne?
0: Also das ist halt, da schließt sich der Kreis. Wie gesagt, wir können an dieser Stelle auch aufhören. Wir, ich möchte das gar nicht generell verteufeln. Ich möchte nur, Leute, wenn ihr überlegt euch, was Umweltfreundliches zuzulegen, überlegt gut und gründlich und, und weckt das ein bisschen ab. Es geht nicht nur um die Wirtschaftlichkeit. Und wenn ich jetzt den Aufpreis betrachte zwischen einem Vollhybriden und einem Plug-in-Hybriden ist es auch irgendwie, weiß nicht, wie wirtschaftlich das am Ende wirklich ist.
1: Nur Disziplin bringt dann nachher halt die Wirtschaftlichkeit mit. Wenn du es halt wirklich ja. schaffst, immer an der Steckdose zu stecken, ohne andere, ich sag mal, zu äh, blockieren und halt auch wirklich dein, dein, deine Strecke in diese 20 bis 30 Kilometer reinpasst, dann hast du eigentlich so ein halbes E-Auto.
0: Mhm. Ja, aber und dann hast du ungefähr auch nur das, was dann. es sein möchte. Ja. ja, Das ist genau, es wird halt einfach dazu sehr pauschali pauschalisiert. Das ist aber ohnehin, finde ich, generell der Fall, dieses Umdenken, was mit der ganzen Elektromobilität so ein bisschen stattfinden muss, das wird nicht so den Leuten klar gemacht, nee. finde ich. Dass man anders fährt, dass man anders denkt, dass man sich anders verhält, das gehört alles dazu. Ja. Das verstehst du aber erstmal nicht, weil da keiner ist, der dir das erklärt.
1: Genau. Und wenn es dir jemand erklärt, dann, oh nee, das sind so viele Veränderungen, das mag ich gar nicht, da fahre ich dann doch lieber meinen Verbrenner weiter. Mhm.
0: Ja. Weil es bequem ist. Der Mensch ja. ist halt ein Gewohnheitstier. Gut, belassen wir es dabei, wenn ihr nicht irgendwie noch was Dringendes dazu zu sagen habt. Ich wollte das nur, also diesen Punkt dazu irgendwie mal gemacht haben, damit es hinterher nicht heißt, das hätte uns einer sagen können. <lacht> haben wir gemacht. Nächster Punkt. Auch eine Info aus der vergangenen Woche. 25% der Ladesäuleninfrastruktur an deutschen Autobahnen fertiggestellt. Klammer auf, hundertste Säule eingeweiht. Klammer zu. Das Klingt erstmal, jetzt gar nicht mal so viel. Ja, Klingt gar nicht so viel, aber es klingt aber auch erstmal eigentlich gut. Mhm. Finde ich. Oder? Also ich meine... Ähm, als sie gesagt haben, wir bauen jetzt an allen Raststätten in Deutschland Schnellladesäulen, da haben wir alle gesagt, ja, geile Idee, aber ob das kommt und wann. Mhm. Und jetzt haben wir Januar, Februar 2017 und
1: es geht doch sichtbar und spürbar voran. Also ich finde es eigentlich geil. Ja, also gut, das Ziel ist ja 400 ähm, Ladesäulen aufzubauen. Da haben sie schon noch einiges vor. Ja, ja. Ähm, ja das
2: wollen sie ja angeblich dieses Jahr schon schaffen. Genau, dieses Jahr. Was schon nicht das ist schon also. ein hohes ja. Ziel. Ja.
1: Also wenn sie das dann wirklich schaffen, können wir uns natürlich freuen, mhm. dass A, wir uns nicht zu zweit an einer Tank- und Rastsäule die Ladeleistung teilen müssen. <lacht> äh, ähm, ja, und dass man halt wirklich, ja, dann häufiger auch mal, ich sag mal wirklich dann alle, alle 30 oder alle 50 Kilometer wirklich eine Ladesäule hat.
0: Das könnte man ja mal noch in Relation setzen. Der Jakob hat hier eine Zahl aus Österreich mitgebracht. Richtig.
2: Äh, die, da gibt es ja die Firma Smetrix, und das ist ja ungefähr vergleichbar mit der Tank-und-Rast-Geschichte in Deutschland. Mhm. Und die haben in Österreich heute schon 200 Ladesäulen,
1: Triple Charger,
2: sprich Schnellladesäulen so an, an den genau. Achsen. Ne? Typ 2 mit 43 kW, CCS und Chardemo mit 50 kW. Mhm. Und das ist doch schon für Österreich schon beträchtlich. Ja, aber Österreich ja. Österreich ist doch größer als Deutschland. Deswegen,
1: genau. ja, ja. Ja. Deswegen machen die 200 da schon Sinn. Ja. <lacht> 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 Ironie Die sind da
0: auf jeden Fall weiter und engagierter. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, ehrlich gesagt. Das äh, müssen wir Stefan mal fragen, der weiß es vielleicht, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Aber heute nicht. Ja, aber wie gesagt, das ist äh, auch so ein Punkt, den man mal einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Ähm, A, die, die anderen sind zwar schon ein bisschen weiter, aber B, es passieren Dinge. Was auch vor allem in der Zeit passiert, wo ich gesagt hätte, hm, das hätte ich jetzt fast nicht gedacht, dass das tatsächlich so zügig vorangeht. Das finde ich schon wirklich gut und das darf man ruhig auch mal sagen, dass, dass man das sieht, dass man das mitbekommt und äh, dass das auf jeden Fall in die richtige Richtung geht.
1: Was leider bei der ganzen Sache auch äh, ersichtlich ist, dass die, dass es in Deutschland halt blinde Flecken gibt. Ähm, mhm. Also man sieht halt, wo diese sollen mhm, wirklich wie ja. Pilze aus dem Boden schießen. Aber es gibt halt auch Gebiete, wenn man jetzt den ehemaligen Osten, gerade Nordosten Richtung Mecklenburg-Vorpommern schaut, ähm, da gibt es äh, so gut wie keine Schnelllader. Ne? Also da gab es ja auch mal eine, ähm, ja, so einen kleinen Rüffel, die Berlin-Hamburg-Achse betreffend, mhm. dass halt äh, Tesla dort sogar zwei Supercharger auf dem Weg hingebaut hat, äh, obwohl die führenden Tesla an sich eigentlich gar nicht nötig sind. Mhm. Na, und ähm, da steht nicht mal ein äh, typischer Triple Charger für die normalen Fahrzeuge. Und ähm, die sehen das da halt auch einfach als Komfortgewinn, wenn du halt unterwegs nicht laden musst, aber laden, äh, also anhalten kannst, um zu laden, um meinetwegen einen Kaffee zu trinken oder weil du halt wirklich auf die Toilette musst und dann halt einfach dein Auto laden kannst. Ja,
0: ja die betrachten es halt von der richtigen Seite. Nicht so ja ist das unbedingt nötig, lass uns mal eine Verkehrszählung machen und dann schauen wir in die Statistik, wie viele E-Autos gibt es denn da mhm. und dann entscheiden wir, ob das irgendwie Sinn macht, sondern die, die sagen halt, das macht Sinn ein flächendeckendes Netz zu haben mhm. und dann bauen die das. Klasse. Da müssen wir hin, wir Nicht-Tesla-Fahrer. Ne, wir müssen eigentlich gar nichts machen, wir, müssen <lacht> wir haben ja auch gar keinen Einfluss drauf. Wir können das nur immer wieder sagen und uns dann freuen, wenn irgendwie da mal was Sinnvolles passiert. Apropos freuen, worüber wir uns immer freuen, ist, wenn wir von Sono was hören, oder? Mhm. Da kriege ich immer, wenn ich eine Mail kriege und da steht was von Testdrive drin, dann <lacht> habe hab ich sofort aufgerissen. Dann stand aber eigentlich nicht viel übers Testdrive drin. Was stand denn drin, Marcel, im letzten Update? Du hast das auch bekommen, oder?
1: Ja, im Endeffekt ähm, hat Sono Motors darüber nachgedacht, das Fahrzeug halt auch Geld verdienen zu lassen. Mhm. Also die, die haben ja sehr schnell ähm, festgestellt und auch ähm, breit getreten, beziehungsweise äh, ja, den Leuten versucht nahezubringen, dass das Auto ja draußen eigentlich zu 90 Prozent rumsteht oder 95 Prozent. So, und das ist ja eigentlich verloren. A, ein verlorener Platz an in der Infrastruktur ist. Mhm. Ähm, und B, natürlich auch für das Auto völlig unwirtschaftlich ist. Ne? Die wirtschaftlichen Autos sind wahrscheinlich bei uns der ÖPNV mhm, genau. und Taxis. Ähm, und da wollen sie eigentlich in die Richtung eigentlich auch reinschieben um den Sion. Dann nachher als Carsharing-Fahrzeug mit anzubieten, dass der halt in der Zeit, wo er eigentlich stehen würde oder nicht produktiv ähm, Kilometer fressen würde, mhm. ähm, als ja, vermietbares Fahrzeug zur Verfügung gestellt werden kann. Ja, eigentlich eine total interessante Sache. Auf jeden ja, Fall. So
2: hat es Tesla ja auch vor, dann nur ja. halt
1: autonom. Ja, die Frage ist halt. Einen Schritt weiter. Die Frage ist halt. Ähm, Wer macht es dann nachher? Wird es dann nachher Fahrzeuge geben, die speziell für diesen Carsharing-Betrieb angeschafft werden? Oder würdest du jetzt zum Beispiel deinen Sion äh, hergeben, um dass jemand anders damit rumgurkt? na keine Ahnung, würde ich dann äh, für mich dann im
0: Endeffekt das Fahrzeug oder die Haltungskosten für das Fahrzeug günstiger werden? Warum nicht? Ich meine, ich fahre damit zur Arbeit morgens, da komme ich dann irgendwann äh, um halb neun an und dann bin ich bis abends um sechs bin ich in der Arbeit und der ganzen mhm. Zeit steht das Auto halt blöd rum. Mhm. Ähm, gut, der Sion steht rum und lädt sich auf, wenn die mhm. Sonne scheint. Das ist ja schon mal ein positiver Faktor. Was bringen die meisten Autos jetzt nicht mit? Aber ansonsten stehen die stehen die Fahrzeuge in der Gegend mhm. rum und, und benutzen Parkplätze.
1: Also die einzige Gefahr, die ich dabei sehe, ist, ähm, wenn du halt wirklich damit rechnest, mit deinem Fahrzeug danach nach Hause zu kommen und mhm. der wird über den Tag hinweg ähm, leer gefahren, mhm. ähm, ich, ich denke mal, der Mieter wird dann sicherlich nicht das, den Wagen an die Ladesäule stellen. Ja, da beziehungsweise, soll dann drauf Gebühren geben. Genau, beziehungsweise musst du dann äh, im Nachgang nachladen, wenn du Pech hast oder, ja, ich sag mal, dieser, dieser, dieser Solareffekt ist dann halt einfach verpufft.
0: Mhm. Ja, gute Frage. Das gilt es natürlich dann zu bedenken. Das, das ist dann so ein Ding, wo man drauf kommt, wenn man sich das mal genau in Ruhe zu Gemüte führt und mal durchdenkt, wie dieser, wie dieser Prozess dann ablaufen kann. Ich könnte mhm. mir halt auch vorstellen, dass das Auto dann, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine Tochter ruft mich an und muss
1: früher aus der Schule abgeholt werden. Mhm. Jetzt hat aber jemand anders mein Auto. Das, das kann natürlich auch passieren. Genau. Ja. Also, der Wille, äh, ja. dann, ich sag mal, sein Eigentum wegzugeben, ist ja dann an der Stelle noch nicht so weit entwickelt. Ja, 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 jeder ja. jeder Deutsche oder viele Deutsche sehen ja ihr Auto als ihr Baby an. Und äh, das dann ja genau, du
2: musst es ja nicht, aber ja. bei Tesla soll, soll es ja dann so sein, dass du mit den Kosten dann auf 0 Euro runterkommst. Und dann ist es nicht verkehrt. Dann,
1: ja, vor allem, dann überlegt man sich auch vielleicht teurere Karten zu kaufen. Genau. Ja. Oh, kommen wir doch vielleicht schneller zu unserem Tesla? Äh, du, zu deinem, Philipp. Ja, Model S. Braucht eine größere Einfahrt. <lacht> Und eine breitere Straße. Die damit Straße. du mit der Front draufstehen kannst.
0: Nein, ich, ich muss einfach die Einfahrt ein bisschen verlängern. <lacht> Auf die
1: Straße. Genau. Ich
0: muss meine 13 Tonnen schwere Garage einfach einen Meter nach hinten schieben. <lacht> hm. Ja, egal. Wir driften ab. Gut, jedenfalls machen Sie das möglich mit einem Berliner Startup, das Getaway heißt. Ich würde sagen, wir verlinken das einfach entsprechend unter der Episode in den Show Notes, damit ihr euch das mal durchlesen könnt, was sie da geplant haben. Dann haben sie noch irgendwie kurz angeteasert, Juli 2017 geht es dann los mit den Probefahrten in, im, im Sion-Prototypen. Das ist aber, soweit ich mich erinnere, in dem letzten Update irgendwie auch schon drin gewesen. Das mhm. ist Juli, meine ich, mhm. hätte ich schon mal gehört. Um, da haben wir unseren, wie es hier so schön heißt, unseren Test-Drive secured, also da müssen wir jetzt nichts weiter machen. Ich weiß gar nicht, da haben wir uns, glaube ich, nicht eine Episode drüber unterhalten, diese Geschichte mit Drei- und Dreisitzer und Zwei und Dreisitzer. Da ja. haben Marcel und ich irgendwie schon mal drüber gesprochen. Aber ich glaube, das war nicht am Mikrofon. Willst du vielleicht kurz erklären, worum es da ging?
1: Ja, also es kam die Anfrage ähm, an die Community quasi, die sich für dieses Auto interessieren. Ähm ob man vielleicht von dem Sechssitzer zurückgeht auf ein konventionelles Sitzsystem. Genau, also damit, das war
0: ja eigentlich geplant, vorne drei, hinten drei. Genau,
1: so damit der Wagen halt äh, von der Entwicklungszeit her im Rahmen bleibt. Also die haben quasi in Aussicht gestellt, dass diese Sechssitz-Variante zwar eine tolle Sache wäre, ähm, allerdings die Entwicklungszeit deutlich verlängern würde und somit die äh, Prototypenphase damit nach hinten rutscht und damit auch die Probefahrten. Mhm. So, und ähm, also ich habe mich dazu geäußert, dass ähm, eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal verloren geht, wenn diese sechs Sitze weggehen. Weil es ist ein relativ kompaktes Fahrzeug, zu dem, was, also von dem her, was wir gesehen haben. Und ähm, den als Sechssitzer zu benutzen, ist halt, ist halt schon ein, ja. Ein Alleinstellungsmerkmal und mhm. vor allem auch einen Mehrwert. Ne? Also wenn ich mir jetzt äh, mhm. vorstelle, die Mama, meine Frau gehört mit dazu, äh, die lieber äh, die ganzen Kinder rumkutschieren würde und dann halt lieber einen Sechssitzer oder einen Van hätte, ähm, anstelle halt zu überlegen, ja, jetzt habe ich da hinten ja eigentlich nur drei Sitze, äh, der vierte in der Mitte hinten, der wäre dann schon ziemlich knapp, die Kinder werden größer und so. Da ist so ein Sechssitzer dann natürlich schon ein bisschen besser. Ja, ich, ich habe auch tatsächlich einen ex tatsächlichen Use Case dafür. Wenn ich
0: nämlich beide meine Kinder rumfahre, dann habe ich immer die Diskussion, wer sitzt vorne, wer sitzt hinten. <lacht> mhm.
1: Das wäre auch hinfällig. Grundsätzlich hinten. Wahrscheinlich. Und wenn sie zicken im Kofferraum. Ja,
0: nee. Ich weiß, jeder hat seine eigene Lösung. Bei mir. <lacht> <lacht> es ist halt, die, die könnten halt beide vorne sitzen. Ja. Dann wären sie beide zufrieden. Mhm. Wahrscheinlich geht es dann darum, wer sitzt neben dem Papa. Hm. Ah, vom, vom Hölzchen <lacht> aufs Stöckchen. Ne? Gut, aber was ich mich halt jetzt frage, geht es da. Ähm, darum, dass sie ein, dass sie irgendwie im, im vorgesehenen Zeitraum Zeitraum den Prototypen herbekommen, mit drei Sitzen vorne oder zwei Sitzen vorne, oder geht es dann tatsächlich um das Endprodukt, dass es das mit drei Sitzen vorne oder zwei Sitzen vorne geht, da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher. Und, was ich glaube gelesen zu haben ist ja, dass man optional trotzdem vorne drei Sitze haben können sollte,
1: Genau, und das Ganze dann nachziehen. Mhm. Ja, die Frage ist halt, was erwartest du dir jetzt von dem Prototypen, den ja. du nachher Probe fährst? Erwartest du denn schon den Sion so wie sie ihn ganz am Anfang ähm, designt haben? Oder äh, erwartest du jetzt dann eigentlich von dem bloßen Solarauto, das fährt? Also es geht jetzt tatsächlich bei dieser Zweisitzer, Dreisitzer, also 2
0: plus 3 und 3 plus 3 Diskussion geht es um den Prototy Prototypen, den man ausprobieren kann, richtig? Nicht
1: prinzipiell um den Sion, oder? Tja, also ich würde mich um den eigentlich Richtigen freuen.
0: Ja, das schon, aber ob, das ist ja egal. Ich, ich wüsste jetzt nur gerne. Überlegen Sie ernsthaft, ob Sie den tatsächlich finalen, letztendlichen SEO nicht mit 3 plus 3 bauen, oder?
2: Ich glaube, Sie wollen dann am Schluss beides anbieten. Aber jetzt eben für die Probefahrt,
0: genau. Dann habe ich das ja richtig verstanden. Ja. Das hätte ich nämlich dann jetzt doof gefunden. Also alles andere hätte ich jetzt doof gefunden. Ja. Jetzt für den Prototypen, mein Gott, gut, ob das jetzt vorne irgendwie eine durchgehende Bank ja. ist oder zwei Sitze sind, ist mir jetzt für einen Moment erstmal egal. Es wäre schön, sich das besser vorstellen zu können, wenn das bis dahin schon realisiert worden wäre. Mhm. Aber, ja mei, äh, aber lustig finde ich eigentlich schon, denn wie krass aufwendig kann das schon sein, da vorne halt äh,
1: drei Sitze hinzubauen, die sowieso eine Bank sind. Dass der Aufwand so viel größer ist. Genau, das ist, das ist so die Frage. Freier. Also Wenn man jetzt zum Beispiel in den Transporterbereich reingeht, die Bänke, die sind wirklich äh, sehr, sehr simpel. Wenn du Glück hast, ist halt die äh, mittlere Rückenlehne umklappbar. So. Und ähm, man erwartet beim Sion dann eigentlich schon, also nicht eine Bank, sondern schon eher zwei naja, Sitze. Ja.
0: Ja, da hast du schon recht. Also, ja, gut. Lasst euch lieber Zeit, macht's dann geil. Genau.
1: Na <lacht> ja, gut, aber die
2: Community hat ja abgestimmt. Und ja. ich glaube, 80% haben für den Fünfsitzer gestimmt. Ja, ja. Die wollen halt schnell an Die wollen. Kommen. Ja. Hm.
0: ja, na gut. Aber das, das ist ja vielleicht eine Sache, die kann man dann auch einfach dann letzten Endes optional machen. Das kann dann jeder so machen, wie er möchte. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen: ähm, Nee, der hat vorne so eine durchgehende Bank, das finde ich scheiße, ich kaufe den
1: nicht. Gibt es sicher auch. Dann brauchen sie bloß die Mittellähne rumklappen und dann haben sie eine extra breite Arme. Wenn man die rumklappen kann, ne? Die kann man rumklappen. Ach das so. war von vornherein so
0: gedacht. Das kann ich, da kann ich mich nicht dran erinnern. Hat der Jonas uns das erzählt? Ja. Na, ich bin mal gespannt. Gut. Aber, ähm, so viel dazu. Wir könnten, ja, ich wollte gerade auf die Uhr gucken, aber wir haben vorher so viel mitgeschnitten, dass ich keinen Anhaltspunkt <lacht> habe, wo wir
1: jetzt eigentlich stehen. Ja, wir, wir könnten jetzt eigentlich zu wir könnten zum Thema kommen. Genau. Unser Hauptthema war, ähm, ist, ist wir hatten ja ähm, vor, wie lange ist es jetzt her? Vier Wochen, ne? Vier nee. Wochen. Oder drei Wochen. Drei Wochen. Drei Wochen. Hatten wir ja äh, eine Probefahrt mit diesem tollen Hyundai Ioniq, die ja quasi nahtlos darin endete, einen Leaf <lacht> zu übernehmen und den auch Probe zu fahren.
0: Ja, das war schon auch verrückt. So, ja. viel, so viele fremde Autos an einem Tag fährt man selten. Also ich. Ja, Nissan
1: Leaf. Wir hatten ähm, ein äh, nettes Autohaus in was ist denn das südöstliches Bayern, östliches ja, Bayern, sagen. ja, kann man sagen? Ähm, Auto aus Huber, möchte ich schon mal gerne nennen, ähm, hat uns einen Nissan Leaf zur Verfügung gestellt, um den halt ausgiebig Probe zu fahren. Mhm. So und ähm,
0: ja, was meinen wir mit ausgiebig? Eine, eine tatsächlich eine ganze Woche. Ja, also haben wir uns haben uns das Auto genau, zur Verfügung. Gestellt.
1: Wir sind ja zu dritt dort aufgetreten und haben natürlich dann auch unseren Wunsch ich sage mal geäußert, den Wagen so zu nutzen, wie wie man den im Alltag nutzt. So mhm. Und zwei Stunden, ja, da kriegt man halt nicht mal schnell die Fahrt zur Arbeit und zurück, mhm. inklusive Laden und Einkauf und sowas, kriegt man halt nicht untergebracht. Deswegen hatten wir halt die Möglichkeit bekommen, den wirklich über Tage zu testen. Wir haben es uns ja dann in der Woche ganz gut aufgeteilt. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ja, fangen wir einfach mal an. Also das Modell, von
0: dem wir sprechen, hatte eine wichtige Eigenschaft, nämlich den großen 30 Kilowattstunden Akku. Genau. Das war auch äh, eine Sache, um die es uns besonders ging. Denn äh, die, die Reichweiten und so weiter vom 24 Kilowattstunden Akku sind jetzt, ja, keine Ahnung, nichts, äh, was so, so super special wäre, sage ich jetzt mal. Ja?
1: Könnte man mit der Zoe
0: vergleichen. Könnte man mit der genau. Zoe vergleichen. Da kann ich halt auch dann gleich einfach die Zoe fahren. Ja. Das war jetzt nicht so spannend. Der große Akku war das, was für uns jetzt das Auto spannend gemacht hat. Denn damit soll man 250 Kilometer nach NEFZ an Reichweite haben. Mhm. Der kleine Akku 199. Ähm, die Zoe hat mit dem kleinen Akku schon 210
1: NFZ. Oder 240.
0: Oder 240, mhm. äh, je nach Modellvariante. Also ist äh, irgendwie in einem vergleichbaren Rahmen, wenn du jetzt die kleine Akku-Variante genommen hättest. Ähm, der Nissan ist halt jetzt allerdings äh,
1: bis auf diese Tatsache mit der Zoe nicht gerade vergleichbar. Also man kriegt ja immer wieder mal so Vergleiche mit und ich stecke den Dief ganz klar in die äh, Kompaktklasse, sprich äh, E-Golf-Konsorten ja. und äh, ja der Wagen ist halt natürlich auch verglichen mit der Zoe um einiges größer. 4,45 Meter Länge sind halt dann schon gute 30 Zentimeter mehr mhm. und ähm, gut, die Höhe ist ähnlich, die Breite ist ähnlich, De, das Gewicht ist leicht mehr als bei der Zoe. Also ähm, aber der Wagen an sich, Kilo. ja gut 1500 Kilo, aber der Wagen an sich ist halt doch schon, wenn man sich mal reinsetzt, wenn man sich den Kofferraum anschaut, doch eine Nummer größer. Ja, ja.
0: Mhm, auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall eine Nummer größer, das merkst du irgendwie an allen Ecken und Enden. Also fängt schon an, wenn du dich reinsetzt, dass du das Gefühl hast, so nach rechts eröffnet sich, also von dir als Fahrer heraus gesehen, eröffnet sich nach rechts, Super viel Raum im Vergleich zu dem, was du aus der Soje gewöhnt bist. Und ähm, auch die Länge, finde ich, macht sich sehr bemerkbar, schon auch beim Fahren. Es ist irgendwie mhm. äh, weniger kompakt und agil, das Auto. Was aber nicht heißt, dass er nicht ordentlich Leistung hätte. Der hat 80 Kilowatt an der Achse und produziert 254 Newtonmeter Drehmoment mhm. und geht aus dem Stand auf 100 das, irgendwie ist das immer so oldschool, old finde ich. Ne? Diese, diese Beschleunigung von 0 auf 100, das ist was, was man immer irgendwie sagt was man immer so wissen will, obwohl es halt eigentlich, Entschuldigung, scheißegal ist. Ja. Aber es sind 11,5 Sekunden. <lacht> <lacht> ja, aber ehrlich, das finde ich äh, ist auch ganz schlimm bei äh, das Model S schafft in 2, bla. Und das Faraday Future FF91 schafft in 2, noch weniger bla. Und das so, ist, wisst ihr was? Genau, 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 genau. Wisst ihr was, Leute? Scheiß drauf. Was wir wollen, sind Autos, die man bezahlen und einen ganzen Tag benutzen kann. Mhm. Und mit denen ich so lange fahren kann, dass ich keine Angst haben muss, dass meine Reichweite nicht reicht. Das ist scheiß auf 9 oder 12 Sekunden auf 100. Das ist mal wirklich uninteressant. Eigentlich sollte man das gar nicht
1: mehr sagen. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, die Beschleunigung bei dem Fahrzeug ist schon beeindruckend. Ja. Auch wenn da jetzt 11,5 Sekunden stehen, ja. ähm, ist es schon beachtlich.
0: Ja, was, was ich dabei vor allem merke, jetzt vergleichen wir natürlich doch wieder mit der Sui, aber das ist halt das Auto, das wir äh, Tag und Nacht fahren. Ja. Du vor allem nachts, ich mehr tagsüber. Und, <lacht> <lacht> und der Jakob fährt wahrscheinlich auch oft nachts zum Laden irgendwo. Beides,
1: Beides. Jakob fährt immer.
0: Jakob fährt Ein immer, das stimmt. Das stimmt, der ist eigentlich immer unterwegs, der Junge. Jedenfalls, was ich beeindruckend fand, gehen wir mal gleich Richtung irgendwie erste Eindrücke von dem Auto so: ist äh, diese Leistungsentfaltung. Also, klar, Abstand hatte einfach die, den, den vollen Saft wie alle E-Autos. Mhm. Der lässt aber nicht so nach. Der weißt du, du die Zoe macht oder? so 50, 60, geht die mhm. gut ab. Mhm. Und dann hast du das Gefühl, okay, jetzt hat sie keinen Bock mehr. Was, mhm. äh, da geht da nichts mehr. Mhm. Und der, der lief, wir sind zurück dann auch eine Teilstrecke Autobahn gefahren, als wir wieder also vom Autohaus zurückgefahren sind zu uns, nach Hause. Ähm, du, du kommst dir halt auch auf der Autobahn irgendwie nicht so vor, als wärst du ein Hindernis. Der, der geht halt einfach durch bis 160, als gäbe es keinen Morgen. Das mhm. ist schon beeindruckend. Habt
1: ihr die eigentlich mal so komplett dann gefahren? Also ja, ich
2: habe es mal getestet und das ist, es fühlt sich einfach ganz anders an. Als, mhm. als Zoe-Fahrer fühlst du dich halt schon teilweise als, als Hindernis, mhm. weil dich halt auch die LKWs teilweise überholen. Und ja. mit, mit <lacht> weil dem weil Lief bist ist. halt schön im, im fließenden Verkehr, mhm. kannst halt auch mal auf die linken Spur was überholen
1: oder sowas. Ja, das überlege ich mir vorher natürlich schon. Also wenn es bergauf ist und ja. wenn von hinten nicht so viel Verkehr ist, dann traue ich mich auch mal mit der Zoe auf die linke Spur. Aber ansonsten überlegt man dreimal, ob man es macht. Ja. Mhm. Weil da hinten passiert halt einfach nichts mehr. Ja, du machst halt, ja
0: gut, Also so, so ganz krass ist es ja eigentlich nicht. Aber du machst halt wirklich dann so einen Überholvorgang und dann entschleunigst du wieder auf irgendwie eine Geschwindigkeit, wo du weißt, die ist gesünder jetzt ja. für mich. Ja? Also nicht so weit über 100. <lacht> <lacht> das ist halt tatsächlich so, so ein Punkt, der bei der Zoe so ein bisschen schade ist. Wenn man öfter mal auf die Autobahn muss, da hat man dann schon immer das Gefühl, dass man so ein bisschen in einem vielleicht zwar goldenen, aber doch irgendwie Käfig unterwegs ist. Mhm. Das ist so ein bisschen, aber das ist auch gar nicht das Thema. Man möge uns das verzeihen, das ist einfach so der Vergleich,
1: den wir immer wieder ziehen mhm. hier. Jetzt äh, haben wir gerade so die, die Außenmaße auch kurz besprochen. Ähm, mit 1,55 Meter Höhe ist der Wagen natürlich auch relativ hoch. 1,77 Meter Höhe. Nee, 1,70 Meter Breite. Breite, Entschuldigung. Mm -hmm. 1,55 Meter Höhe, also ich sag mal, die Zorys ist glaube ich 1,56 Meter hoch, sind beides relativ hohe Fahrzeuge. Und jetzt mhm. seid ihr ja auch den auf der Autobahn gefahren. Ähm, höhere Geschwindigkeiten fordern dann natürlich auch ihren Tribut beim Akku. Mhm. Und ähm, ich finde jetzt den Wagen sparsam zu fahren, im Vergleich zur Zoe auch wieder, oder auch im Vergleich zum Ionic, das konnten wir ja zum Glück dann auch mal kurz sehen, ähm, sch schon sehr schwierig. Ja, also wir haben, wir haben den Wagen ja übernommen bei äh, ziemlich widrigen Temperaturen, ja. ist bei minus sechs Grad oder sowas dann darum rumgebohrt. Wir machen sowas halt auch im hässlichsten Winter einfach. Ja, das, das macht <lacht> genau, genau da. Also wir haben den Wagen übernommen mit 168 Kilometern ähm, vollem Akku. Und eine Reichweite, also mit 168 Kilometern. Und ähm, ich habe es die Tage dann halt während meiner Fahrt geschafft, den Wagen dann auf 192, oder 196 Kilometer äh, prognostizierte Reichweite zu bringen.
0: Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir hatten, das war die Zeit, wo wir 10, 12, 15 Grad Minus hatten. Ja, ja
1: also es ist möglich. Jetzt wird der Philipp wahrscheinlich gleich wieder zergehen. Ähm, Dank Sitzheizung und Lenkradheizung. Oh. Die Lenkradheizung. Die Lenkradheizung ist Podcast. mein größter Freund in. Ja. Also, womit wir hier auch gleich bei der Ausstattung wären, also wir haben die tecna variante gefahren, das Top-Modell, was es eigentlich dort in, in der Leaf-Szene gibt. Und ähm, man kann den Wagen Tatsache mit einer sehr, sehr niedrigen Klimaeinstellung fahren. Also, ich habe den auf 16 Grad eingestellt. Und den Rest macht man dann halt. Mit der Lenkrad und mit der Sitzheizung. Ja, aber Marcel, du fährst ja deine Zoe auch mit 16 Grad, ne? Weil
0: nicht weniger geht. Gar nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, aber das unterschreibe ich tatsächlich. Also ich, ich mag es ja komfortabel. Gebe ich ja auch, äh, habe ich ja hier auch schon öfter gesagt. Für mich ist das ein Auto, ich möchte mich da nicht einschränken. Aber ich habe tatsächlich auch Sitzheizung, äh, die, tatsäch die, die außerdem zweistufig ist. Mhm. Sitzheizung auf Low, wenn der Popo erstmal warm ist, dann auf Low. Und äh, die Lenkradheizung, die einfach nach, nach 15 Sekunden warm, richtig warm ist, ja. angemacht. Und dann äh, die, die Klimaanlage auf 18 Grad. Und das war für mich. In Ordnung. Super
1: komfortabel. Ja, ja. Das war wirklich Ach, schön. Ja. 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 Also ich, ich bin dann nachher die erste Strecke dann auch so sparsam dann gefahren, dass ich dann halt ähm, Verbräuche von 16,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer hinbekommen habe. Bei 10 Grad Minus. Bei 10 Grad Minus. Also das ist wirklich beachtlich. Ja. Ähm, aber man merkt dann halt auch an der Stelle schnell wenn dann Leute mit drin sitzen, die dann mitfahren, die dann auch noch eine Popoheizung haben wollen und denen dann die 16 Grad dann doch nicht so äh, ausreichen, weil die haben kein warmes gerade in der Hand. Nee, aber die haben ja Popoheizung. Reicht trotzdem nicht. Nee? So, Das heißt, ich habe dann auf 19 Grad eingestellt.
0: Das hatte ich, das hatte ich, also, wenn ihr das Gesicht gesehen hättet, das war wirklich jetzt schmerzverzerrt, ja. dass er hier 19 Grad an Heizung einstellen muss.
1: Das tut mir immer in der Seele weh, wenn man dafür so viel Energie. Ja, nein. Ähm. Im Endeffekt, ich habe den dafür, äh,
0: nur dass es warm ist.
1: <lacht> ich habe den Wagen in der Zeit dann knapp 200 Kilometer gefahren und ähm, einen Verbrauch von unter 19 war dann eigentlich schon nicht mehr zu machen. Das stimmt. Und ich habe den dann halt nicht auf der Autobahn bewegt. Ich habe ihn in meinem normalen ähm, Alltag, Arbeitsalltag, Einkaufsalltag äh, bewegt. Und ähm, unter 19 Kilowattstunden war dann eigentlich nicht mehr drin. Ne? Also mhm. die Heizung frisst dann doch schon einen ziemlich großen Anteil.
0: Naja, das ist leider so.
1: Aber es hat auch Spaß gemacht, den Wagen zu fahren und das kostet natürlich auch Energie.
0: Mhm. Also ich habe es auch gemerkt, so 18, 19, 19,5 manchmal ging es dann auch so sehr nah an die 20 Kilowattstunden irgendwie ran, obwohl, wie gesagt, die Heizung für meine Verhältnisse relativ wenig in Betrieb war, aber ich bin auch tatsächlich nur am Anfang, habe ich so ein bisschen geschaut, ja, wie schnell geht denn der jetzt so, wie geht der an der Ampel weg, wie ist das mit dem Durchzug und dann fast Mal auf die Autobahn und so weiter und so fort und die restliche Zeit, die ich ihn hatte, habe ich ihn tatsächlich benutzt, wie ich im Alltag mein Auto benutze, mhm. bin ganz normal zur Arbeit gefahren, bin ganz normal von der Arbeit wieder nach Hause gefahren, bin ganz normal einkaufen gefahren, habe mich auch bemüht, nicht irgendwie anders zu fahren, mhm. als ich es normalerweise tue, um das so ein bisschen vergleichbar irgendwie zu haben mit dem, was ich normalerweise so fahre und äh, alles in allem für, für die Größe und die Leistung und das Gewicht von diesem Auto fand ich jetzt auch eben, weil auch tiefster Wind herrschte, fand ich, waren jetzt die, die Verbräuche, die da rausgefallen sind und die Reichweiten äh, ziemlich gut.
1: Ja, also Reichweiten, du hast ja eigentlich auch immer so, so um die 170 Kilometer gehabt, ne? wenn, ja, ja. Der, wenn der voll war.
0: Also ich habe über 170 Kilometer in der Regel gehabt, wenn ich den hier morgens vorm Haus zum, zur Arbeit fahren abgesteckt hatte, was halt wirklich beachtlich ist, weil über 170 habe ich in meiner Zoe noch nicht gesehen. Auch im nicht Sommer, im nicht. Sommer, genau.
2: Und vor allem, da machst du dir halt wirklich gar keine Gedanken mehr. Nee. Ja, das, das stimmt. Das ist, das, da, da bin bei, ich aber Bei der Zoe noch ein bisschen... Selbst wenn du schon ein Hardcore-EV-Enthusiast bist, aber da machst du dir wirklich
0: null Gedanken. Das Problem dabei ist, dass der Helwig sich nämlich da einfach keine Gedanken gemacht hat, das bin ich übrigens, dass der Philipp sich da keine Gedanken gemacht hat und halt einfach gefahren ist und dann irgendwann den, den einen Tag bin ich tatsächlich hier mit einer Handvoll Restkilometer wieder nach Hause gerollt, weil ich überhaupt nicht drauf geachtet habe, wann ich das Auto laden muss, ja? weil ich gedacht habe, nee, das ist ja das ist das ist doch ganz doch schön, Müge. das ist ja dauerhaft voll, kein Problem. <lacht> Ja. Na gut, aber das war, ähm, ach das wollte ich noch erzählen, wo wir gerade dabei sind, der der lief, der hat so eine freundliche Frauenstimme, also die lief eigentlich Echt? und ja und wenn er nämlich dann irgendwie dir die, die Nachricht übermittelt, dass dein Akku jetzt ziemlich leer ist, dann sagt er, ich weiß den Text leider nicht, ich hätte es mir aufschreiben sollen, dann sagt er irgendwie sowas, äh, Akku stand niedrig, laden sie das Fahrzeug auf, irgendwie so sagt es so ganz freundlich, so halalala Dings, die Bums, ja, und dann habe ich gedacht, ja nee es sind dann nur 10 Kilometer bis nach Hause und angeblich kann ich ja 15 fahren, das ist ja kein Problem. Ich kann auch erst zu Hause laden. Ich habe irgendwie hatte die Kinder im Auto und hatte die abends von irgendwo abgeholt und ich wollte jetzt nicht irgendwo stehen bleiben, um laden zu müssen. Und habe gesagt, gut, das schaffe ich ja locker nach Hause, gar kein Problem. Und dann hat äh, die Dame dann irgendwie noch zweimal mich freundlich darauf hingewiesen, dass der Akku sehr leer ist und ich das Auto laden soll. Hat mir auch dann angeboten, übers Navi irgendwie jetzt mal eine Ladesäule zu finden. Also ich wohne da, ich weiß, da sind keine Ladesäulen. <lacht> ich glaube nicht, dass innerhalb der Reichweite außer meinem Haus irgendwas gewesen wäre. Jedenfalls nichts öffentlich zugängliches. Und dann bin ich zu Hause angekommen und vor meiner Haustür ist sie dann richtig sauer geworden.
2: <lacht> vor allem in einer anderen Stimme.
0: Ja, die Liefstimme. Die das war, als hätte man der Frau eine ins Gesicht gegeben und die wäre dann richtig ausgerastet. Irgendwie so der Akku ihres Fahrzeugs ist leer, laden Sie die Batterie auf. Hat mich richtig, hat mich richtig angeflaumt in dem Auto. Ich <lacht> musste laut lachen, weil ich damit auch nicht gerechnet hatte. Die war richtig <lacht> richtig pisst, hatte das irgendwie <lacht> mir jetzt dann, Wenn du jetzt nicht auflädst, dann explodiere ich. Das ist deine Schuld so. Und das war, fand ich schon ganz lustig. Ich weiß nicht, ob sie darüber nachgedacht haben oder ob sie sich diese beiden Sätze nie irgendwie nacheinander mal angehört haben. Denn das, der Jakob nickt die ganze Zeit. Du hast das auch leer, erlebt, ja oder?
2: Fast leer gefahren eigentlich ja. auf 5%. Und das ist schon lustiger.
0: Also das, damit hatte ich auch nicht gerechnet. Die war so also richtig sauer. <lacht> und die Kinder waren mit dabei? Waren die auf einmal hinten? Die waren grade, Die waren ausgestiegen. So. Ich musste immer, bevor ich äh, auf den auf den Parkplatz vorm Haus fahre, musste ich rauslassen, weil rechts da so eine Mauer ist. Und mhm. Ich habe Angst um die Türen, äh, weil es da einfach zu eng ist. Wenn ich das Auto so hinstelle, dass das andere Auto noch aus der Garage kann und so, ist halt zu eng. Und deswegen lasse ich die immer auf der Straße, an der Straße am Haus aussteigen. Und die sind ausgestiegen und ich will eben nur noch einparken. Und da flaumt die mich so an. <lacht> ja, war schon lustig. Genau, das wollte ich sagen. Jetzt habe ich natürlich bei der Geschichte den Faden verloren. Aber Marcel hat ihn bestimmt noch.
1: Ja die die Sache ihr habt den jetzt äh, relativ leer gefahren bei mir waren eigentlich immer noch mindestens 120 oder 130 <lacht> Restkilometer drin also die Hörer die sich darüber wundern
0: die können mir eine Nachricht schreiben <lacht> ich wette ich krieg keine einzige
1: <lacht> <lacht> Nee, also ich ich es echt nicht geschafft schon alleine weil es bei mir einfach in dem Tages oder zu dem Tagesrhythmus gehört wenn der Wagen da steht dann wird angeschlossen so und ähm, jetzt haben wir ja den Wagen in der Vollausstattung sogar mit Doppellader gehabt. Ja. Das heißt 6,6 Kilowatt, die wir an unserer bettermann box zum, äh, zum Glück auch voll nutzen können. Schieflastthematik, um, mhm. um mal Stefan Co. mal wieder so einen kleinen Nebensatz mit anzusprechen. Ähm, für mich war der Wagen ähm, so auch vom, vom Laden her absolut problemlos zu benutzen. Also ich habe keine Angst gehabt, dass ich nächsten Morgen ähm, mit einem halbvollen oder mit einem dreiviertelvollen Wagen dastehe. Mhm. Wie war es bei dir eigentlich? Weil du hast den ja draußen zu stehen gehabt, du hast ja. ja dann teilweise auch diese minus 15, minus 20 Grad mitbekommen. Ja, ich war in Sachen Laden ehrlich gesagt total entspannt, weil ich aus meinem
0: Wohnzimmerfenster raus die drei LEDs sehen konnte. Was, eine Überleitung? Genau, da sind ja, wenn man das nicht weiß, hinter der Windschutzscheibe, so auf dem Armaturenbrett irgendwie, sind drei blaue Leuchtdioden. Mhm. Und die geben eben Aufschluss darüber, ob das Auto jetzt lädt und wie voll der Akku ist. Grob genau ja so ein Drittel zwei Drittel drei
1: Drittel genau
0: wobei wenn die Dritte ja genau solange sie blinkt ist er nicht voll oder? ist er noch nicht voll genau genau der hört dann irgendwie auf zu blinken und ähm, das konnte ich halt so beim rausschauen aus dem Fenster konnte ich das sehen das, das fand ich schon sehr komfortabel Normalerweise kommt das Ding ja auch mit einer Handy-App, die wir jetzt nicht hatten, weil es ein geliehenes Auto mhm. war. Diese Nissan Connect EV oder wie diese App heißt, nicht so wichtig. Jedenfalls äh, kannst du darüber ja auch äh, die, das Laden und das Heizen steuern und schauen, wie viel es im Akku und all mhm. diese Dinge gibt. Was man halt auch von der zum Beispiel der ze app kennt oder was man von der Tesla-App kennt, das ist eigentlich das Gleiche in Nissan.
1: Nur, dass es ähm, deutlich besser funktioniert als das von Renault.
0: Ja, aber was funktioniert denn schlechter als das von Renault?
1: Grillenzippen. Ja,
0: das, da gibt es wirklich nichts. Da gibt es wirklich nichts, was so unzuverlässig funktioniert. <lacht> so fürchte ich. Aber gut, man kommt damit, klar, wir machen das ja jetzt schon eine ganze Weile und das geht schon. Ist nicht so, als ginge das nicht. Na jedenfalls, äh, die Leuchtejoden fand ich ganz lustig. Dann bin ich dann, eines Morgens, äh, schaue ich so aus dem Fenster, das Auto war voll geladen und stand einfach nur gemütlich da. Da blinkt und leuchtet ja dann auch nichts. Wenn er fertig ist mit Laden, gehen die Lampen aus und gut. Und, ähm, dann äh, haben wir Frühstück gemacht und die, die Große geht zuerst zur Schule und dann habe ich die an die Tür gebracht und dachte warum blinkt denn jetzt das Auto? Warum blinkt denn das jetzt? Das kann doch nicht sein. Ist da jetzt was kaputt? Lädt er nicht? Oder lädt er jetzt wieder, obwohl er voll war? Das muss ich nachgucken. Dann bin ich zum Auto gegangen, mache die Tür auf, da kommt mir ein Schwall warmer Luft entgegen. <lacht> und da hat er dann eine halbe Stunde, bevor ich los musste, vorgeheizt. Ja, das hat der, er war, der war aber eine halbe Stunde, bevor ich los musste, auch schon warm. Jo. Das heißt, er hat sich jetzt dann, bis ich gefahren bin, auf dieser Temperatur halten müssen bei 15 Grad minus
1: draußen. Das habe ich mich gefragt, ob das dann jetzt so krass effizient ist. Mhm. Gut, also die Heizung in dem Wagen funktioniert halt wirklich hervorragend. Die ist wirklich, ja. cool. die ist wirklich toll. Und ähm, ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass wenn man diese Vorklimatisierung benutzt, ähm, der natürlich auch abcheckt, wie kalt ist es draußen mhm. und wie viel früher muss ich dann die Heizung anmachen, um den Wagen voll zu kriegen, äh, warm zu kriegen. Und ähm, ja. An der Stelle hat das wahrscheinlich nicht ganz so geklappt, wenn man dann halt wirklich mehr Leistung braucht, um den Wagen dann nachher warm zu halten. Ob, ob man da was noch verbessern muss, müsste man, man vielleicht den Leuten dann mal mitgeben.
0: ist wissen das bei dir, Jakob. Hast du irgendwie Garage zu Hause oder steht das Auto draußen? Das
2: stand dann auch irgendwie bei minus 10 Grad draußen. Aber du merkst halt, wenn du die Lenkradheizung anmachst und dann das Ding auf 18 Grad stellst, das ist sofort da und es funktioniert einfach. Mhm. Bei der Zoe krebst du halt irgendwie da so rum ich habe die auch meistens irgendwie auf total heiß, damit halt ein bisschen was rauskommt.
0: Du musst den eko knopf drücken, damit es nicht Eko ist. Genau.
2: <lacht> ja, es ist halt schon. Also da merkst du wirklich, dass es
0: bei, bei Nissan einfach funktioniert. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde jetzt die Heizung in der Suhe nicht so schlecht. Also die hat eine ultra große Scheibe und die ist eigentlich im Winter fast immer gefroren bei mir. Und äh, wenn, wenn die Vorheizung funktioniert dann ist die Scheibe auch in der Regel frei. Mhm. Und wenn die Vorheizung nicht funktioniert, dann drücke ich halt dreimal auf fünf Minuten Vorheizen, mhm. dann ist die Scheibe auch frei. Mhm. Also schlecht ist jetzt die Heizung in der Zoe auch nicht. Ich glaube,
2: äh, sie ist ein bisschen ineffizient.
0: Das kann also. schon sein. Oder vielleicht bist du auch da so ein bisschen wie meine Frau. Denn wenn ich meine Frau das Auto habe fahren lassen, dann ist die Heizung auch immer auf äh, 430 Grad. Ich weiß nicht genau, was sie da immer macht.
1: Mhm. Okay. Also meine vergisst zumindest nicht zurückzustellen.
0: Oh. Ich habe jetzt irgendwann mal... Ah, ich glaube, das kam daher. Zwischendurch äh, habe ich jetzt mir mal überlegt, irgendwie mal den Eco-Knopf zu drücken, um zu sehen, ob ich das irgendwie so einsetzen kann, dass ich tatsächlich irgendwas damit spare. Weil ich persönlich habe halt das Gefühl, ich kann quasi nichts an Energie sparen, ob ich jetzt Eco fahre oder nicht Eco fahre. Also da schraubt er die Heizung ein bisschen zurück. Deswegen dachte ich mir, ja, jetzt im Winter, wenn du die Heizung zurückschraubt, äh, dann müsste ja eigentlich dabei ein Spareffekt rumkommen. Dann habe ich dann wahrscheinlich irgendwann abends... Beim Abstellen mit Eko abgestellt und dann ist meine Frau mit ECO gefahren, hat es vielleicht nicht gemerkt und hat dann gedacht, das wird hier überhaupt nicht warm. 23, 24, 25, 26, ich glaube, da ist dann Ende. Mhm. Heizung voll aufgedreht, es wird dann aber immer noch nicht warm. Das ist so dann ein bisschen der negative e Nebeneffekt von dem, von dem eco knopf denn da kannst du ja dann an der Heizung drehen, bis du blau wirst. So richtig warm wird das Auto dann nicht. Nee.
2: Ja, du hattest mir den ja auch, glaube ich, glaub, im Eko-Modus dann mit abgegeben. Und ich habe, genau. Okay. Und dann, dann habe ich beschleunigt dachte mir, wow, okay, schon nicht schlecht. Und dann ist mir auf der Hälfte der Fahrt, habe ich dann gesehen, dass der auf Echo steht, habe das dann ausgeschaltet und dann ging es richtig ab. Also, ging richtig ab?
1: Da hast, da hast du ja auch so eine kleine Story mir nach den einen Abend erzählt. Das fand ich auch ziemlich spannend. Ja, mit anderen Verkehrsteilnehmern. Ja, da, ah, da gab es ja. so komische Nierenfahrer.
2: ja, ja ich habe den dann abends, bin ich den nochmal eine halbe Stunde Probe gefahren, übers Land. Und plötzlich hatte ich dann einen BMW-Fahrer hinter mir. Und der fand den wahrscheinlich von hinten eher hässlich. Genau, Und gab, der ist, den den, den ziehe ich jetzt ab. Der ist
0: hässlich, den muss ich überholen.
2: Genau. Und dann aus der Ortschaft raus halt dann den abzuziehen, war schon eher lustig. Und ich glaube, das hat ihm nicht so Spaß gemacht.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das unterschätzen tatsächlich die Leute heute immer noch ziemlich häufig. Mhm. Wobei ich das Gefühl habe, der, der Dreierfahrer an sich, dem, dem wird da irgendwie eine bestimmte Stelle im Hirn auch ausgeknipst an. Der mhm. muss davon ausgehen, dass sein Auto das schnellste ist. Aber das ist der Stereotyp. Aber ich glaube das trotzdem.
2: Aber der hing halt dann auch auf einen Meter hinten dran. Ja, also schön mit Sicherheitsabstand. Den ja. Genau.
1: Ja, genau. Ja, genau. konntest du in der Kamera sehen. Ja, genau. Ah, Apropos Kameras. Die das an so Überleitung. Oh, der
0: Moselle ist wieder der Meister der Überleitung hier. Ja, ja. Der, Wagen, der Wagen hatte ja Ganz dieses viele
1: Kameras sogar. Genau, dieses 360 grad Around View paket Und ähm, das erste vorab. Die Kameras sind sowas von grottenschlecht an dem mhm. Fahrzeug untergebracht. Ähm, so schön man um das Auto herumschauen kann, weil Übersicht ist bei dem Wagen an manchen Stellen halt auch anders. Mhm. Mhm. Gerade vorne die Motorhaube, die so krumm abfällt. Äh, man kann nicht grob, grob einschätzen, wo der Wagen endet. Äh, ich glaube, man hat sind, vorne.
0: Ich glaube, dafür haben die die Lampen so hoch gemacht. Aber das hilft ja auch nicht, weil davor ja immer noch. Ein ja, da drei, es geht immer noch einen Meter Auto Auto ist. weg. Ja, genau.
1: Der Wagen hat vorne mit dich und hinten mit dich jeweils eine Kamera ähm, bei diesem Nissan-Symbol. Und rechts und links an den Spiegeln, an den Außenspiegeln, unter den Außenspiegeln mhm. genau zu sein. So Und die äh, wölben sich tatsächlich so ein Stück nach außen, sodass die auch während dem Dreckswetter, was wir ja wirklich hatten, ähm, den Dreck und die Gischt und den, diesen Salzbelag da magisch angezogen haben. Das heißt, diese Kameras waren für dich eigentlich so gut wie gar nicht wirklich nutzbar. Ähm, toll bei der ganzen Thematik wenn man jetzt den Wagen langsam vorwärts bewegt hat, also bis zwölf Stundenkilometer, dann konnte man am Multimedia-Display auf Kamera drücken und dann hat er die ähm, Frontkamera eingeschalten. Ja. So, und dann konnte man halt wirklich bis auf, wenn man jetzt was gesehen hat, den Wagen bis auf Anschlag eigentlich an die Wand fahren, ohne den dabei an die Wand <lacht> zu fahren. <lacht> also ohne den kaputt zu machen. Ähm, Im Heckbereich eigentlich auch, obwohl ja, das ziemlich schwierig war, diese Fischaugenoptik, ich sag mal, so ein bisschen abzuschätzen. Ja, die Positionierung war halt ja. niedrig irgendwie. Ja, und ähm, was ich halt auch ziemlich schlecht fand, ähm, der Wagen hat keine Parkdistanzkontrolle, trotz ja. der hohen Ausstattung. Ja. Das heißt, ähm, manche, die halt eine, eine selbst ein Kamerasystem haben, die erwarten dann natürlich beim Rückwärtsfahren, dass halt ein Piepgeräusch kommt, dass man grob noch abschätzen kann. Weil nicht jeder nützt, nützt diese Kamerathematik. Ja, ich, ich hätte das auch
0: wirklich sinnvoll gefunden, denn die Kamera schön und gut, aber letzten Endes hatte ich zumindest kein Gefühl von Sicherheit durch dieses Kamerabild hinten raus. Ja, ich habe dann gesehen, gut, da, da, da ist jetzt irgendwie ein Hindernis, aber du kannst eigentlich überhaupt nicht abschätzen, wie weit ist das jetzt wirklich weg, wenn ich jetzt rückwärts einparke und hinter mir ist ein Auto. Ich packe jetzt, keine Ahnung, irgendwie an der Straße, so längs ein. Mhm. Fahre ich dann zurück, sehe das Auto. Ich sehe es im Rückspiegel, ich sehe es im Außenspiegel, ich sehe es hinten raus aus der Scheibe und dann sehe ich es äh, im Rückfahrmonitor. Und ich habe in, in all diesen vier Positionen habe ich ein anderes Entfernungsempfinden. Mhm. Das ist halt wirklich schlecht. Ich meine, wenn ich ja jetzt eine Kamera habe, dann muss die ungefähr das widerspiegeln, was ich auch sehe, wenn ich tatsächlich hinten rausschaue. So habe ich aber einmal, wenn ich hinten rausschaue, dann sehe ich, uh, das ist schon ganz schön nah. Und dann gucke ich in die Kamera und denke, uh, da ist ja auch noch super viel Platz. Mhm. Und dann fahre ich und das Verhältnis, in dem sich dieser, 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 dieser Abstand verengt, oder verkleinert. So das, das geht so super schnell. Mhm. Du kannst ganz langsam hinrollen, aber es macht so und dann, dann bist du schon dran. Mhm. Und das, das ist eine ganz komische Perspektive, gerade hinten raus, irgendwie. Mhm. Das hat mir wirklich gar nicht gefallen. Und dass das Teil nicht piept, wenn ich an ich irgendwas meine, du ranfahre. Du das ist einfach. Ja, genau. Bei Kamera. Mhm. Ja, ich erwarte, der kann hinten rausgucken, der wird da auch piepen, wenn es zu so nah ist. Mhm. Ich kann's, also ich persönlich konnte tatsächlich
1: Entfernungen über die Kamerabilder ganz schlecht abschätzen. Also gerade auch bei dieser 360-Grad-Rundrum-Ansicht mhm. selber, da ist ähm, das Bild ja quasi ähm, in vier Teilen um das Auto zusammengesetzt. In der mhm. Mitte wird das Auto abgebildet und dann rundherum diese stark verzerrten Bilder.
0: Und dann sieht es aus, als würde über dir eine Kameradrohne schweben.
1: Ja. Also so an und für sich, der, der Gedanke ist toll. Die Idee ist geil. Aber die äh, die Kameraposition, äh, beziehungsweise diese, diese Fischaugenoptik, die ist so komisch zusammengebaut, ja. da wirkt die Zoe äh, wie einen Jeep neben mhm. dem Wagen. Oder du kannst halt wirklich das nicht ist sehr abschätzen, alles. Genau, wie weit ist dann derjenige weg, der sich da um das Auto herum bewegt. Ja, Aber gut,
0: ich meine, das liegt wahrscheinlich einfach in der Natur der Sache. Ähm, wo sollen sie die Kameras hinbauen? Es geht halt nicht viel anderes. Ja? Ich meine, es gibt nicht so super viele Positionen, wo es Sinn machen würde, das hinzubauen und sie unter die Spiegel zu bauen, ist noch cleverer, als sie irgendwie planen, senkrecht irgendwo an die Seite zu pflanzen, denn dann wären sie wahrscheinlich noch schneller verschmutzt, als sie so unterm Spiegel sind. Äh, kann ich nur mutmaßen. Äh, aber das, dass man dann irgendwie so ein, so ein sehr verzerrtes Bild hat äh, für, ein, für einen ersten Moment. Ich habe halt die, die, diese 360 grad View irgendwie angeschaut haben, bin oh, das ist ja cool, das ist ja super. Das habe ich nur, das kannte ich bisher nur aus dem äh, Ampera E-Video mhm. irgendwie mhm. von letzten Jahr mal. Mhm. Da habe ich schon gedacht, oh, das ist, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Äh, aber anscheinend hatte der, lief das zuerst, oder? Ich weiß es nicht, ist es neu?
1: Na, der ist, der hat es. Der hat ja. es jetzt schon.
0: Das ist unter da den
2: Allgemeinen, unter den Autos, ist jetzt keine Neuerung. Also das haben die Verbrenner auch schon. Lange ja, ja die Verbrenner haben es auch schon. Okay, ich ja. habe das tatsächlich
0: Top. noch nie gesehen. Also ja. ja. ist das erste Mal beim Ampere E untergekommen und jetzt dann das im lief, mal in der Tora zu erleben. Dann das, ja, relativiert das. Es ist Erlebnis halt ein Gimmick. So ein bisschen. Ja. Ja, ja, leider ist es, es eher Es hilft Gimmick, nicht wirklich klar. viel, aber ganz nett.
1: Also welche Einstellung ich noch ganz toll fand, man konnte halt nochmal auf Kamera drücken und dann äh, durch so einige... Ja, Kameraprogramme durchswitchen. Und ähm, was ich noch recht klasse fand, war die rechts vorne Ansicht. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo reinfährst, ähm, dann wird das Kamerabild so vergrößert, dass du dein linkes Vorderrad, dein rechtes Vorderrad siehst. Ähm, inklusive Kotflüge und ein bisschen von der Tür. Da hätte und ich weniger Schramm an der Felge, ne? Ja, genau. Also der Felgennager wäre dann halt arbeitslos. Und du
2: siehst halt genau den Randstein und kannst es halt dann besser einschätzen. Ja weil du es halt direkt siehst. Ja, also
1: das, das fand ich dann wiederum toll. Wie gesagt, bis 12 Stundenkilometer ähm, die vorderen Kameras. Ab dann geht es wieder in den Navi-Modus zurück. Ja. Tolle Spielerei mit ziemlich vielen Nachteilen. Die Kamera vorne ist mir auch übrigens aufgefallen, als ich mal den Ladeport aufgemacht habe. Und ähm, ja, der Ladeport ist ja relativ groß, weil man hat ja zwei Anschlüsse dort drin. Einmal den Shardemo und einmal den Typ 1. Und ähm, da habe ich gesagt, Mensch, was hängt denn da für ein komisches Spiralkabel noch mit drin? Direkt an, der an dieser Klappe. Und dann habe ich, hab ich erst realisiert, gesehen habe ich sicherlich vorher auch, aber ich habe dann erst realisiert, Mensch, der Ladeport ist beleuchtet. Ja. Wahnsinn. Das ist sehr sweet. Ist ein bisschen wie ein Kühlschrank, ne? Ja, genau. <lacht> Machst
0: du auf, leuchtet. Genau. Machst du zu, ist wahrscheinlich das Licht aus. Ja, musst du gleich nochmal aufmachen. Ob. Mach nochmal auf, <lacht> Ja. Das fand ich schon auch super, gerade bei mir vor der Garage, da ist nämlich eigentlich kein Licht, mhm. also die Nachbarn haben an ihrer Garage eine Lampe, das ist für mich oft gut, dann gehe ich ein paar Schritte darüber, dann beleuchtet das alles, <lacht> aber im Normalfall ist es da eher dunkel und da unter dieser Klappe ist es dann nochmal extra dunkel, weil dann auch so von Straßenlaterne oder so wenig Licht dazu kommt, da fand ich das toll, dass sie daran gedacht haben, so ein da reinzupappen. Aber es ist schon
2: ein echter Oschi, diese Klappe, richtig? Ja, die ist schon ziemlich ja, ja. groß, ja. Gut, du musst halt auch Typ 1 und Chardemo unterbringen.
1: Genau, das ja. ist halt auch so ein, so ein Knüppel. ne? ist kein CCS, ne? nee. der entweder Typ 2 oder die Gleichstromladung gleich in einem Stecker hat. Ja. ja, was ist uns denn eigentlich innen aufgefallen? Also was für mich jetzt erstmal ziemlich äh, gewöhnungsbedürftig war, war die Fußbremse, äh, die Fußbremse, mhm. die Feststellbremse, Feststellbremse ja. mit einem Fußpedal. Ähm, kennt man aus Mercedes, kennt man ja. aus dem Ioniq, haben wir es glaube ich auch gehabt. Kennt man auch einfach aus dem 19. Jahrhundert. ne? Ja. <lacht> Eine ziemlich komische Sache, weil man muss auch den, den, das linke Bein ziemlich nach hinten ziehen, um auf ja. dieses Pedal zu kommen. Ich habe mich zweimal fast am Kinn selber ausgenuckt. <lacht> das stelle ich mir jetzt gerade bildlich vor. Das, Klasse. Das willst du nicht sehen. <lacht> ja, das war schon auf jeden Fall seltsam. Was, ja, aber sprich weiter. Ich wollte ja, ja Also was dann wiederum aber trotzdem toll äh, war, der Platz dann neben, also zwischen dem Bremspedal und äh, diesem Feststellpedal, Also, ich konnte mein Bein dort komplett ausstrecken mhm. und habe trotzdem halt eigentlich super gesessen. Wobei man dazu sagen muss, das Lenkrad selbst ist ziemlich schlecht einstellbar. Man kann eine Höhenverstellung dort ähm, vornehmen, aber äh, man kann das Ding nicht rausziehen.
2: Ja, ich hätte es auch gerne rausgezogen. Ja. Ja. Da
1: sind wir wieder. Da habe ich mich doch letzte Folge erst
0: drüber echauffiert, oder? War das nicht Hast da? Hast du schon? Ja, ich glaube schon. Hatte ich
1: abgebrochen, ne? Weil das nee. beim Ionic funktionierte und beim L Ja, da habt ihr mich, äh, dann habt ihr mich abgebrochen, genau. weil ich mich nicht mehr eingekriegt habe. <lacht> ja, aber ähm, das Lenkrad steht im Vergleich zum Nissan ENV dann doch recht senkrecht. ne? Oder hast du damit jetzt eher Probleme gehabt?
0: Ja, ich fand es nicht optimal, aber vor allem fand ich es nicht optimal, denn in der Höhe, in der ich das gerne hatte, hattest du den unteren Teil vom, vom Hauptinstrument oder Display oder so, sage ich mhm. mal, mal verdeckt. ja Da unten steht dann drin irgendwie, welche Fahrstufe du gerade hast und noch irgendwas
1: anderes, was ich nie lesen konnte, weil mir das Lenkrad im Weg war. Mhm, diese obere Energieanzeige, diese Punkte, die mhm. dann voll wären, wenn du St Stoff gibst. Na, die sehe ich schon. Mir hat es unten Das ist drunter, ja. Unten, ach so, unten hat es Da nicht das ja. ganze Zeug steht, was man <lacht> sehen will.
0: Genau, da habe ich auch erst nicht gerafft, dass man dann noch Sachen umschalten kann und so. Das war mir auch schleierhaft. Aber gut, ich habe auch nicht gerafft, dass es noch eine Fahrstufe B gibt. <lacht> <lacht>
1: Naja, ist egal. Ja, Also das die Fahrstufen ja. einzustellen war ja auch eine ziemlich lustige Sache eigentlich. Ne? Du, hast, du hast eine schöne Mittelarmlehne äh, oder eine Mittelkonsole und du hast dann dort vorne eigentlich so einen iDrive-Knopf. Naja. Ich nenne den mal so. Also naja, das, das sieht ist, so aus. Es aber. sieht so aus wie ein idrive Es sieht nur so aus, weil man das kann den nicht denke, ist ja,
0: genau ist halt ja. so ein, so ein Drehdrücksteller mhm. Und das hier ist ja nur, das kann halt nur links, rechts, vorne, hinten. Genau. Und man kann oben drauf drücken, dann hat man P.
1: Ja, also man, man muss sich das so vorstellen, man hat halt quasi wie so eine Minimaus in der Hand, man muss die aus der Parkstellung quasi erstmal nach links schieben, um ich sag mal in einen der Fahrmodus Modi zu bekommen, nach vorne ist dann rückwärts, nach hinten ist vorwärts, D und wenn man es dann nochmal macht, also sprich Mitte zurückschnipseln lassen, dann wieder nach unten, dann hat man den B-Modus für Break bzw. eine deutlich stärkere Rekuperation. Und, äh, da gibt es noch so eine kleine Anekdote mit einer Waschanlage, ne, Jakob? <lacht>
2: hey, ihr habt <lacht> ja ihn <lacht> ja schon relativ dreckig gefahren, den Wagen. Was? was? Ja. <lacht> ja der jetzt ist ja tatsächlich ein Neuwagen gewesen. Der ist gewesen.
0: schmutzig geworden, ja. von alleine.
2: Und ihr seid ihn ja, glaube ich, schon um die 500 Kilometer gefahren, gell? Wahnsinn. Ja. Das in einer Woche. Und ja, ja, genau, dann wollte Zeit, ich ihn halt noch ein bisschen sauber machen, weil ich dann auch noch ein paar Fotos schießen wollte. Mhm. Bin ihn dann in die Waschanlage, in die Waschstraße reingefahren und habe dann auf Wiegen und Brechen nicht den neutral reingekriegt, mhm. weil ich halt dachte, gut, der Philipp hat mir gesagt, nach links und nach unten ist Drive, mhm. nach oben ist Reverse mhm. dann ja, und dann da, wo N steht, da muss ich halt dann den jetzt so hindrehen. Ja, genau. Passiert irgendwie nichts, ne? Passiert nichts. Ja. Und dann haben wir rausgefunden, währenddessen äh, irgendwie 50 Fahrzeuge hinter mir warten mussten, <lacht> in, der, in der Waschstraße, dass man halt irgendwie gefühlte drei Sekunden lang auf N bleiben muss, bis er dann wirklich in neutral schaltet. Mhm. Muss man halt auch
1: erstmal rausfinden. Mhm.
0: Ja, das ist das also sinnlos. Aber gut, ist wahrscheinlich nur, um zu vermeiden, dass du, wenn du R oder D oder B willst, ja, das dass dann du dann immer erst nochmal über Frieden N einfach, gehst. Ja. Ja. Mhm.
1: Genau, weil du musst, genau, du musst immer über diesen Punkt N rüber.
0: Mhm. Ja. ja, lustig. Irgendwie haben sie einen Hang für so komische, knubbelige Dinger, wie eben auch die von dir gerade angesprochene äh, Energieverbrauchsanzeige, diese Punkte da oben im Display. Mhm. Mhm. Da ist so eine Reihe von, ich weiß nicht, vier, sechs, acht, neun komischen Kreis. Ne, es sind mehr, das sehe ich gerade auf dem anderen Zähne Bild. hier. Sind eine Menge Kreise jedenfalls. Mhm. Äh, irgendwo der fünfte Punkt ist äh, standardmäßig ein markierter Punkt. Links davon sind vier, die zeigen dir an, wie stark du rekuperierst. Mhm. Rechts davon sind N, ich zähle mal, zwei, vier, warte, zwei, vier, sechs, acht, neun, die halt dann zeigen, wie viel Energie du rauspumpst, gerade während du das Strompedal betätigst. Mhm. Und die hast du dann jetzt nicht gesehen, weil das Lenkrad
1: komisch einstellbar war? Und da, ja genau, die habe ich dann nicht gesehen. <lacht> Man muss dazu sagen, dieses ähm, Tacho-Display ist ja quasi horizontal unterteilt. Einmal hast du halt das Ding, wo du durch das Lenkrad durchschaust mhm. und dann halt, ich sag mal, so Batteriefüllstand, Temperatur und Kilometer und sowas alles sehen kannst und auch den grünen Fahrstufe, Wagen.
0: Verbräuche
1: und so. Genau. So, und dann hast du eigentlich über dem Lenkrad nochmal so eine ganz schmale, äh, aufgezogene... Genau, so ein Display. So, so ein Display, wo du die Geschwindigkeit ablesen kannst und... Äh, den ja, Weihnachtsbaum. Dein, genau, deine Baumschule. Ja, die
0: Baumschule. Das ist ja auch verrückt. Das muss man vielleicht erklären. Wenn man das äh, noch nicht gefahren ist, dann kann man sich das wahrscheinlich auch nicht so richtig vorstellen. Da war ich auch verwirrt, als dann äh, der freundliche Autoverkäufer, äh, der uns das Auto gegeben hat, viele Grüße an dieser Stelle und danke nochmal, nämlich gesagt hat, Weißt du, wie das mit den Bäume pflanzen geht? <lacht> <lacht> und ich, Bäume pflanzen ich so was? Nein, du, du kannst, wenn du wenn du fährst, dann äh, machst du kleine Tannenbäumchen. Und ich so ja klar. Also, der macht der macht Scherze. Ich, ich ich guck mal rüber und lächle freundlich und nicke. So, also also weiß Bescheid und ich so nee, keine Ahnung, was du meinst. Und äh, dann ist es so, wenn ich jetzt den Lief fahre dann baut sich oben in dem gerade genannten Display, wo, wo ich die Geschwindigkeit ablesen kann, so segmentweise ein Tannenbäumchen. Mhm. Je effizienter oder je ökologischer oder ökonomischer oder eine Kombination daraus ich fahre, desto baumiger wird der oder desto schneller wird der baumig, sage ich mal. <lacht> und wenn der dann äh, sich vollständig aufgebaut hat, dann wird der klein und baut sich neben dem …
1: Wird nach rechts geschoben. Wird, wird irgendwie so
0: nach rechts geschoben. Genau. Und dann kannst du einen neuen Baum bauen. Genau. Bis du das Auto ausmachst, dann sind alle Bäume weg. Das Holt's ist anders keiner. Das ist anders als aktuell, wenn du nämlich heute Autos anmachst, so normale, dann gehen die Bäume weg. Mhm. Bei E-Autos ah. ist es anders, wenn du die Autos ausmachst, gehen die Bäume weg.
1: Klasse Wortspiel.
2: Ich habe ja tatsächlich nicht mal den Baumstamm hingekriegt. Nicht, nicht
1: Nein. Also ich habe sogar auf der Fahrt in die Firma und von der Firma jeweils, genau, zweieinhalb Bäume. Zweieinhalb, also zweieinhalb, sogar. du hast also da weniger weit als ich. Die, oder? Beiden, die beiden kleinen Bäume habe ich immer zur vollen Größe halt geschafft. Und dann halt noch den von dem großen Baum vielleicht noch den Stamm und die unteren beiden Segmente.
0: Also ich habe meist äh, normalerweise zwei geschafft. Ja, du siehst. Du fährst, ja, der, der Marcel ist einfach der geborene ev fahrer <lacht> Ja, klar. Der ist dann halt so ein Sparfuchs. Gelernt. Das hat er lange gelernt und der hat da auch Bock drauf. Ja. Das darf man dabei natürlich auch wieder nicht vergessen. du fährst diese Autos anders als Verbrenner. Ja. Das ist so, da muss man sich ein bisschen drauf einlassen und dann wird man auch sehr viel ökonomischer. Also ich bin vor zwei Jahren auch noch anders Auto gefahren als jetzt. Mhm.
1: Aber auch nie so entspannt. Nie so entspannt. Entspannt kann man auch schön bei Musik. Ja. So wie ich euch gesehen habe, also das war <lacht> bestimmt auch entspannt ja, aus eurer Sicht. Die Musik war jetzt nicht so entspannt.
0: Also ich hatte, ja. wir haben den Leaf entgegengenommen und wir sind da hingefahren mit Marcel Zoe. Und dann sind der Jakob und ich und Marcel Sohnemann war auch noch dabei sind in dem Lief zurückgefahren und Marcel ist in seiner Zoe zurückgefahren. Und äh, dann sind wir erst halt so in das Auto und so vor uns hingefahren, haben uns alles angeschaut, alle Knöpfchen gedrückt und sind so gefahren und dann wurden den Jungs langweilig. Und dann meinte der, der junge Herr hier, ne der Kollege, sagte dann, hier lass mal Musik machen schön Bluetooth verbunden, dann hat er angefangen seine komischen Remixe da zu spielen. <lacht> ich hätte mir mehr Stromgitarre gewünscht, aber es war doch unterhaltsam. Also wir haben aus, dem, aus dieser Recycling Bose Anlage rausgeholt, mhm. was ging. Die ist, habe ich gelesen. Das
2: ist die gleiche, die im neuen Zoe, in der neuen Zoe drin genau. ist, richtig? Der Bose
1: Edition.
0: Ja, aber ist das auch die umweltfreundliche Variante? Denn das hier ist ja die Bose Energy Efficient Series Sound System, denn die ist ja mit extra wenig Stromverbrauch. Aha. Guck an, was die alles machen. Das weiß ich nicht, ob das in der Zoe auch so ist. Das könnte uns mal einer twittern. Hm. Oder tweeten. Wie auch immer. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob man twittert oder tweetet. Aber es ist auch egal. Der Sound ähm, war auf jeden Fall cool. Der Definitiv Sound war genau. jedenfalls gut.
2: Ja. Und die Tür scheppert auch nicht
0: währenddessen. Aber hinten ist das Sound nicht so geil, ne? Das stimmt, ja. Der war schon ein bisschen dünn. Wir haben dann ja. nämlich vorne mal außen und hinten alles mhm. angemacht. Das war dann schon ein bisschen mager, so ehrlich gesagt. Aber insgesamt so im Auto war das jetzt nicht so schlecht. Was aber eben genau nicht so nicht so schlecht ist. <lacht> stimmt das? <lacht> ähm, ist nämlich dann, äh, wie der Bass äh, produziert wird mhm. für, diesen, für diesen Sound, nämlich auf Kosten des Kofferraums. Ja, da da liegt da liegt dann, so eine, das ist so wie so eine,
1: eine kleine flache Metallbox. ne? Mhm. Ja, so eine Schachtel irgendwie. Eine Schachtel, ja. Sehr länglich. So Und die nimmt hinten, ich sag mal, so drei Viertel der letzten Kante im Kofferraum ein. Ja. Und die schränkt natürlich die Nutzbarkeit des Kofferraums an sich. Ja. Wenn man jetzt so große Kisten reinstellen will oder so, gerade diesen Bodenplatz braucht, dann stehen die halt einfach schief. Da kann ich jetzt mal glänzen.
0: Ja, du weißt ja sonst immer die Zahlen. Ich weiß, wie viel es ausmacht im Kofferraum.
1: Uh, der Kofferraum hat exakt. nämlich
0: eigentlich 370 Liter. Aha. Und wenn du die Bose-Anlage hast, hast du nur noch 355.
1: What? So groß sah die aber nie aus.
0: Aber das steht hier tatsächlich in den Papieren, die ich mitgenommen habe. Wenn du diese die, die Bose-Anlage hast mit dem extra Tieftöner-Ding hinten drin, hast du 355 statt 370 Liter. Ja Wahnsinn. Das macht
1: schon richtig was aus. Gegen 338 Liter in der Zoe
2: vor allem das Ding das Ding steht natürlich auch raus ja. und ist nicht versenkt klar ja. und das ist dann schon eher, eher
1: schon du hast keinen an. ebenen Kofferraum genau es das
0: das ja, genau, ist nicht mehr eben und es ist auch links und rechts davon ist noch mal Platz also ja. das ist auch sehr so unnötig zerklüftet mhm. dann. also, ja. also, also zerklüftet Ecke.
1: auf der einen Seite ähm, was ich auch ziemlich blöd fand eigentlich, ist, dass die Rathäuser sehr, sehr weit nach innen zu kommen scheinen. Mhm. Also man hat halt ganz vorne an der Kofferraumladekante ladekante doch einen ziemlich breiten Kofferraum, der dann aber sehr stark und schnell eingeengt wird. Was mir auch noch sehr negativ aufgefallen ist, dass die Heckklappe nicht weit genug aufgehen.
0: Ja, ja, das halt, habe ich mich auch gewundert. Das war also, schon
1: gar nicht. Das war schon erschreckend tief. Also ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt kein Stehriese und mit 1,75 sollte man weder am Schloss noch an irgendwelchen anderen Teilen der Heckklappe irgendwie hängen bleiben. Mhm. Und das fand ich bei dem halt wirklich ja wenig weit öffnend.
2: Vor allem Wenn man sich da den
1: Ionic anschaut, <lacht> der hat <lacht> der ja quasi die drei Meter genau, oben. Der hat ja quasi die Heckklappe zur Motorhaube gemacht.
0: Ja. <lacht> da würde ich ja. dann aber gerne meine Frau sehen, wie die die wieder zumacht. Da brauchst du dann so ein Seil oder sowas. Ja. Ein Seilzug.
1: Ja, oder du siehst dann halt mal Stadt wieder Frauen und. hinterm Auto rumhüpfen.
0: <lacht> genau, wenn die Frau da auch noch leicht ist, dann kann die an der Heckklappe, auch wenn die offen ist, dann Klimmzüge <lacht> Klim machen. <lacht> <lacht> die,
1: die hängt dann da und kommt nicht wieder runter. Das habe ich aber noch nicht gesehen in echt. Mhm. Ja, ansonsten, ich sag mal, der Kofferraum zum Einkaufen hat er ausgereicht er ist groß genug, was ich halt toll fand, im Gegensatz zur Zoe, auch du kannst die Sitze hinten geteilt umklappen, hm. kannst du halt auch deutlich variabler größer machen und damit auch besser nutzen. Hm. So Und dadurch, dass wir auch in der Golfklasse sind, sitzt man halt hinten auch sehr, sehr großzügig, muss ich sagen. Die Sitze sind eh gut. Ja. Haben wir das schon
0: gesagt? dass die Sitze gut sind? Nein, nee, ich glaube nicht. Denn das Ding ist ja, das Verrückte ist ja, du schaust da so rein und denkst dir, ja, hier, Ledersitze schön. Die sehen jetzt nicht so übermäßig konturiert aus. Das sind nicht gerade Sportsitze, ja? Mhm. Nee. Dann setzt du dich da rein und dann, dann das ist wie so ein Sessel. Ja.
2: Mit einem erstmal 30 cm. Ja, genau, rein. Und
0: du, du hast das Gefühl, das ist irgendwie so, so butterweich. Na, ob das beim Fahren gut ist? Ja. Und wisst ihr was? Das ist beim Fahren gut.
2: Verdammt, <lacht> verdammt angenehm. Vor allem die Rückbank.
0: Ja. Ja, also es ist Nochmal irgendwie stärker? Ultra gemütlich. Das ja, ja. hat mich wirklich überrascht. Also mhm. du sitzt da drin wie in einem Fernsehsessel, aber du hast alles irgendwie an Seitenhalt und Komfort, mhm. was du irgendwie dir auch wünschen
1: würdest beim Fahren. Mhm. Da war ich tatsächlich sehr angetan von den Sitzen. Also ich fühlte mich von den Sitzen eigentlich ähnlich ähm, gut festgehalten wie damals in meinem Clio RS mit Recaro-Sitzen. Mhm. Nur halt, wenn du halt härtere Kurven fährst, da hat es dann halt schon mal ein bisschen Ärger gedrückt. Als ja. jetzt in dem Leaf. Der Leaf, der hat das ein bisschen mehr nachgegeben, aber du hast. Der, der Leaf kann aber auch so harte Kurven gar nicht fahren. <lacht> jetzt bist du zu schnell. Proof. Gewesen. Das habe ich getestet. <lacht> Echt.
2: Ja, also ja, ich habe auch. Das ist halt einfach ein Schiff, das Ding. Und wenn ja. du dann mal versuchst, Kurven zu räubern, ja. dann
1: übersteuert der, untersteuert er halt. Der schiebt ohne. ein bisschen über die Vom Vorderachse. Ja. Über die Vorderachse ja. Und das ist schon, also da merkt man, dass er auch wirklich schwer ist. Ja. Also. Oder vielleicht waren die Reifen. Ist nicht wirklich schwer im Vergleich zu so Ja. Fährt vielleicht waren die ja. Reifen auch einfach schlecht.
2: Ja. Möglich.
1: Vielleicht habe ich sie zu hart aufgepumpt. Weil bevor ihr sie bekommen habt, habe ich natürlich... <lacht> <lacht> Mr. 3 Bar. Ich genau. glaube, du hast sogar mehr reingemacht, oder? Ich habe ja, mhm, ja. 3,1 oder sowas drauf gemacht. Mhm. Ja, naja, irgendwie muss ich ja auf die 190 Kilometer kommen. Mhm. Ach so, aber warum hatte ich die nicht? Na, ist egal. Ja, weil wir gerade so schön im Interieur waren. Ähm, Sitzheizung vorne. Philipp, du hast ja dann ziemlich spät auch mitbekommen, dass das Ding ja auch hinten Hintensitzheizung hat. Ja, nicht? weißt du, wie spät ich das mitbekommen
0: habe? Zwei Minuten, bevor wir das Auto abgegeben haben. <lacht> hab so dumm. Da habe ich da gesessen und äh, auf der Fahrt zum Autohaus zurück durfte ich den lief wieder fahren. Und, äh, und jede Gelegenheit noch mal genutzt, mir alles noch mal genauer anzugucken, noch mal auf alles genau zu achten, damit ich auch nichts vergesse und so weiter und so fort. Und damit ich auch nichts verpasse. Und kurz bevor wir auf dem Parkplatz vom Autohaus fahren, habe ich irgendwie so durchs Auto geschaut, irgendwie an der Ampel oder so, und dachte, was ist denn das? Und sehe so an der Rücksitzlehne vom Beifahrersitz an der Innenseite.
1: Mhm. Zum Kaderntunnel hin. Zum Kaderntunnel. Und oh, also zwar zur
0: Armlehne hin. Zur Armlehne hin. Ein Knopf. Erst habe ich gedacht, das ist irgendwie ein Logo für irgendwas. Hier, stylische Sitze made by irgendwas. Ja, mitnichten. Das war der Knopf für die hintere äh, Sitzheizung. Das habe ich gar nicht gewusst.
2: Musste ich auch nicht. Ich, also ich habe den Knopf auch gesehen und dachte dann vielleicht irgendwie redundant irgendwie auch für die vorderen, mhm. aber macht natürlich Sinn. Ja, Verrückt. Ich glaube beim Ionic ist es dann bei den Fensterhebern. Mhm. Da hätte ich das aber ja, auch erwartet
0: genau. eigentlich, also an der, an der Rücksitzlehne vom Sitz davor mhm. deine eigene Sitzheizung an und auszuschalten, finde ich jetzt so vom, vom, von der User Experience eher seltsam, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet.
2: Ja, aber die gut, ist auch eher beschränkt, die User-Experience teilweise, oh, wenn man ja. sich zum Beispiel das Navi anschaut. Ja, das Navi ist, N halt, so richtig,
0: das Navi ist halt richtig so mein erstes Navigon 2000. <lacht> 2000? 2000. Ja, da kam nichts ja. mehr. Ich wollte 2001, 2003 oder so sagen, aber es war
1: früher und es, mhm. ähm, ja, das ist schon ganz schön mittelmäßig. Ja, also wir haben im Ionic halt schon ein deutlich besseres Display gesehen ne? und ähm, da natürlich auch... Ja, diese smooth Bewegung und sowas äh, schon kennengelernt. Ähm, das, ja, man, die ruckelt halt einfach alles. Ja, also schnell ist anders. Man merkt halt da, dass es auch Altbacken ist, dass die da auch nichts Neues reingebracht haben. Ja. Selbst jetzt bei der Touchscreen, ja, richtig? Ja, ja, ja.
2: ja, ja schon. Und dafür sind auch die Knöpfe einfach zu klein gewesen mhm. teilweise. Mhm. Und auch einfach unterschiedlich groß, also nicht einheitlich. Und einfach altbacken aussehend.
0: Ja, und man hat auch, obwohl es ein Touchscreen ist, hat man trotzdem noch sehr viele. Tatsächlich haptische Knöpfe auch. Ne? Mhm. Dann, Und um irgendwie, was man auch gezeigt bekommen muss, ist, wie komme ich auf meinem Display wieder an den Ausgangszustand zurück? Ich weiß gar nicht, wer daran gescheitert ist. Da gibt es nämlich unten rechts einen haptischen Knopf neben dem Display in einer Reihe von anderen Knöpfen mit so einem kleinen blauen Logo. Ich glaube, das ist dieses, wie heißt das hier? Zero Emission Logo irgendwie?
1: Irgendwie sowas, ja.
0: Und da kommst du halt wieder zu der zu der Übersicht ja.
1: zurück. Der ist ziemlich unscheinbar eigentlich. Ja, ne? so auf dem das ist so quasi mhm.
0: die Home-Taste, die, die A und O-Taste und die ist überhaupt nicht als solche kenntlich. Also wenn Ich ich sehe mir gerade noch mal ein Foto vom vom Interieur an hier. Da sind links sieben Knöpfe vom Display und da sind rechts sieben Knöpfe vom Display und unten drunter für Heizung und so weiter hast du zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, dreizehn Knöpfe nochmal unter dem Display mhm. und dann hast du direkt im Rahmen vom Display nochmal drei Knöpfe und dann hast du nochmal das Display. Also wer da nicht überfordert ist, mhm. der, der, den möchte ich kennenlernen. Also das ist halt so wirklich… Oh nicht so
1: richtig gut gelungen. Das sind aber nicht die einzigen Knöpfe dort. Ähm, <lacht> du hast mir gerade wieder eine schöne Überleitung gegeben. Ähm, das erste Mal, als ich in einem Leaf-Konsort gesessen habe, das erste, was ich mache, ist spiele, äh, spiele an den Knöpfen für den Bordcomputer rum. Hm. So Und die gibt es bei dem Leaf ähm, da, wo beim Zoe die Sound-Off-Taste ist. Also quasi links mhm. unterm Lenkrad. Ähm, da hat man dann vier Knöpfe in so einem schönen ähm, Quadrat angeordnet mit ähm, Home, mit Enter und mit Aktivieren und Zurück oder wie auch immer. Und ähm, ich finde, wenn man sich einmal damit reingefuchst hat, ist es äh, bedienbar, ja, aber ja. ich finde es überhaupt nicht intuitiv. Nee. Und vor allem, man stellt quasi in diesem unteren Tachodisplay dann den Mittelbereich um. Da kann man dann halt den Momentanverbrauch anschauen. Man kann die Trip A B äh, äh, anschauen, man kann dort auch die Ladeleistung dann, also zwischen diesen ganzen Rollmodi quasi ja. Durch, durchschalten. Mhm. Ähm, ja, fand ich ein bisschen blöd gelöst, ist aber bei allen Lief, beziehungsweise auch beim ENV so. Beim ENV ist es sogar rechts unter dem Lenkrad. Also eine ganz schräge Anordnung. Muss man mit klarkommen.
2: Ja, auch was die Knöpfe auf dem Lenkrad angeht, die sind auch so ein bisschen windig irgendwie dahingesetzt. Ja, gesetzt. die wirken sehr billig. Richtig, ne? ja. Also
1: man hat ja so einen so Source-Knopf und man hat so einen Set-Plus-Minus-Knopf für, ja, also für, für den Tempomat. Ja. ja, das ist so eine Wippe auch, ne? Ja. Die ist so ein bisschen zu wippig. Gerade. Da musst
2: darauf passen, dass du nicht irgendwie anfängst zu hupen.
1: Ja, genau. Also wenn du ja. die ein bisschen kräftiger anfasst, also die mhm. wackelt halt wirklich ziemlich ja. rum, ähm, um, aber weil wir gerade bei dem Set-Plus-Minus-Knopf sind, ähm, der Wagen ist ja mit Tempomat ausgestattet, man kann diesen äh, in 1 kmh-Schritten nach oben und nach unten ähm, ja, nutzen, einstellen. Finde ich ziemlich toll, wenn man dann halt doch mal also hinterm, LKW hinterm LKW hinterher fährt. Das mache ich ja noch. Man muss halt nicht ständig ähm, dann halt die korrigieren durch ja. ähm, Abschalten und durch Neustarten oder ähm, weil die zoja ja in zweier Schritt eigentlich immer zu schnell ist oder mhm. zu langsam. Ja. Mhm. ja. Ähm, ja, das fand ich auch angenehm. Ja.
2: Aber du hattest keine Möglichkeit, irgendwie größere Schritte zu machen, oder? Doch, länger drauf bleiben. Okay. Dann ja, rennt
1: der, Dann rennt der richtig hoch. Dann, ja. dann, beschleunigt du ja dann beschleunigst du quasi die Schritte. Knopf. okay je nachdem. Mhm. Auch nicht schlecht. Also, die laufen dann schon ziemlich schnell hoch. So schnell mhm. beschleunigt der Wagen dann eigentlich auch gar nicht. Ähm, du kannst dann halt, wenn du lange drauf drückst, entsprechend auch schneller reagieren. Mhm. Ja. Ansonsten, gut, die Knopfanordnung für das. Ähm, ja Wie nennt man das für das Wiederaufrufen der voreingestellten Geschwindigkeit? Da muss man erstmal mit klarkommen. Bei mhm. der Zoe ist ja. es ja bei uns jetzt an Fleisch und Blut übergegangen. Dort sind die Knöpfe ein bisschen anders. Ähm
2: aber bei der Zoe ist es auch wirklich sehr simpel gebaut, muss man sagen. Ja. Also find, bin ich schon ein großer Fan davon.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall.
2: Ja, aber ansonsten ist es, also bis auf die Knöpfe am Lenkrad fand ich eigentlich den Wagen. Auch im Interieur super verarbeitet. Ja, also die Verarbeitung war ja. klasse. Ja.
1: Also da, da hat man auch einfach gemerkt, dass man gegenüber der Zoe in einer ganz anderen Klasse sitzt. Ja. Also das ist kein Plastikbomber.
0: Ja, das ist vielleicht ein schöner Übergang, um mal Richtung Preis zu gucken. Hm. Vielleicht erst Ausstattungs-Varianten so und dann Preise? Die Preise, die. Preise sind schon die gepackt, sind schon ne? auch saftig. Ne? Mhm. Ähm, genau, wir haben ja jetzt ein paar Mal erwähnt, dass wir die Tecna-Variante gefahren sind. Das ist ja die oberste Ausstattungsvariante und die hat ein paar Dinge gegenüber den anderen, wie zum Beispiel, das ist die einzige, die du mit 17 12 Felgen kriegst, der Around View Monitor ist damit drin, das Bose Sound System ist damit drin, LED-Scheinwerfer, haben wir auch nicht gesagt Scheinwerfer, da könnte man noch ein Wort dann später dazu sagen, Ledersitze und Winterpaket das Winterpaket besteht aus Sitzheizung vorn und hinten, beheizbares Lenkrad, beheizbarer Außenspiegel, beheizbare Außenspiegel. Äh, Spügel, beheizbare Außenspiegel. Ähm, das ist jetzt das, das Top-Paket. Und ähm, äh, eigentlich ist es doof so rum, ne? wenn man das von oben nach unten betrachtet, schwer zu erklären, weil man eigentlich, eigentlich ist es cleverer, wenn man bei der kleinsten Ausstattung anfängt. Mhm. Ja. Ähm, na, ist egal. Jetzt haben wir die, die, die größte Ausstattung schon mal genannt, jetzt können wir noch die kleinste Ausstattung, <lacht> oder vielleicht zumindest, zumindest kurz auf das eingehen, was bei der kleinsten Ausstattung fehlt, was halt vielleicht weh tut. Da fehlt nämlich äh, der, der Shademo-Lader. Den musst du extra bezahlen. Das ist schon Wahnsinn, ne? Das ist schon Wahnsinn. Das ist halt eigentlich ein No-Go so gesehen. Ja. Genau. Das ist, das ist schon ganz schön Banane. Der der okay, das ist jetzt ein irgendwie überschaubarer Aufpreis, aber dass man das nicht standardmäßig mitbringt, das sind zwar nur 490 Euro, mhm. aber dass das nicht standardmäßig da drin ist, die die Möglichkeit, dass ein bei 30 Kilowattstunden, ja, ja
1: da also ist das Ding Pflicht. Aktuell. Also wir, wir, wir wissen ja alle, Schnellladung ist sowieso Pflicht, ob das jetzt bei der Zoe über 43 kW gelöst wird oder bei den anderen über DC-Laden. Ja. Ähm, Egal, aber die Hauptsache schnell. Genau, also das muss, das ist das, was ich bei dem ähm, Renault Kangoo auch als absolut schlechten strategischen Schritt finde. Ja. Ähm,
2: Habt ihr die Chardemo-Ladung mal benutzt dann?
1: Ja. Ja, auf der Rückfahrt. Ja. Ja, wir haben uns dann geärgert. Also ich habe mich geärgert dass nachdem der Philipp die bei sich aktivieren konnte, meine Ladeleistung auf einmal quasi gen Drittel gegangen ist. Ja, ja gut, es lag an der Säule. Säule ja. Ja. Das
0: haben wir letzte Folge erzählt, glaube ja. ich, oder? Ja, ja. ja genau. Ähm, aber das war, ist halt dann so. Was, war halt leider,
1: Auto. was wir halt leider nicht äh, testen konnten, ist halt, wie schnell der Wagen wirklich ähm, voll wird. Weil, ähm, ja, ich konnte
2: das ja so ein bisschen beobachten, weil ich hatte mhm. den ja auf irgendwie 10 Kilometer runtergefahren. Mhm. Und der ging dann in 20, 25 Minuten von 5% auf 70%. Das, ist,
1: das 80, ist wirklich beachtlich, ja. ja. Und ähm, dadurch, dass der Akku halt natürlich auch größer ist im Vergleich zu den anderen. Ähm,
2: und Das Ganze bei minus 5 Grad oder sowas.
1: Das ist schon anständig. Also bei ne? der Zoe
2: hast du dann schon deine 2 Kilowattstunden drin. <lacht> ja, okay.
1: ähm, also 80 Prozent. Ne? Bis dahin lädt der Wagen dort ja auch wieder dann relativ schnell, äh, ziemlich lange auf den 50 Kilowatt. 80 Prozent bei dem 30 Kilowattstunden Akku sind natürlich auch eine ganz andere Hausnummer als 80 Prozent. hast du dann sofort deine 100 Kilometer drauf. Ja. ja, ja. also das geht dann schon recht fix. Auf der anderen Seite, die, dieser Doppellader, den wir halt in der Tecna Variante haben, ist halt auch recht zügig. Ne? Also da ist dann auch in maximal, glaube ich, sechs Stunden oder fünfeinhalb Stunden ist dann halt der Akku dann auch wieder voll. Und ähm, ja, wenn man den haben kann, mitnehmen. Mhm. Das kann, kann ich eigentlich nur so sagen. Kostet aber dann nachher auch Aufpreis.
0: So, was hier auch Aufpreis kostet in der kleinsten Variante, die übrigens Visia heißt, ist das Navigationssystem das schlägt dann nochmal mit 870 Euro -Line zu Buche, wenn du das gerne hättest. Das würde Was ich mir halt, dann ehrlich gesagt sparen. Ja, das ist halt so eine Sache, das verstehe ich auch nicht. So ein Navigationssystem in Autos ist sowas von unverschämt überteuert. Ja. Also halt in dem Handy, war wirklich schlecht. Kann ich mein Handy hernehmen und benutze Google oder Apple Maps und habe irgendwie ja. einen sehr ähnlichen Effekt für genau null Geld mhm. und dafür 870 Euro für einen Navi zu verlangen. Ich weiß, das machen andere Hersteller auch, aber das geht einfach gar nicht. Mhm. Ähm, dann wie gesagt, das eben erwähnte Winterpaket, das gibt es für Visia gar nicht, also das ist nicht nur aufpreispflichtig, sondern das gibt es gar nicht mhm. in der Grundvariante und was es auch nicht gibt, ist dieser kleine, pfiffige sogenannte Solarspoiler am Heck, da hat nämlich der, der Tecna und der Acenta, wie der mittlere heißt, der hat nämlich dann äh, die Möglichkeit, sich so einen kleinen Heckspoiler oberhalb der Kofferraumkante einbauen zu lassen. Mhm. Und da ist ein kleines Solarpanel drin, mhm. was Strom liefert, um dann eine 12-Volt-Batterie aufzuladen, aus der ja Radio,
1: Klimaanlage und so weiter ihren Strom beziehen. Jetzt wissen wir auch, warum der Leaf keine ELEC-Fehler kennt. Dum, dum, dum. <lacht> Ups. <lacht> Ups. <lacht> hm. Ja,
0: clevere Idee. Also der Effekt ist wahrscheinlich relativ gering, aber ich denke, äh, besser ein kleiner Effekt als keiner. Mhm besser kleiner als keiner. Dann, wofür man beim Visier auch bezahlen muss, Typ 1 Ladeanschluss vorne, mhm. 1047 Euro. Damit er schneller ist, ne? Damit er schneller ist. Also 6,6 kW dann. Ansonsten, da kann er 6,6, mhm. genau. Und dann natürlich irgendwie, aber das ist über alle optional, äh, eigentlich ist sogar auch der Typ 1 6,6 für alle optional, perleffekten lackierung metallic lackierung kosten auch jeweils Aufpreis. Und was man nicht vergessen darf, die 30-Kilowatt-Batterie äh, ist ja auch ein optionales Ausstattungsmerkmal. Ne? Die gibt es für alle Varianten für
1: 2.000 Euro Aufpreis. Mhm. So, wo fängt denn der Wagen dann jetzt nur an? Also man kann sich überlegen, ob man hier auch die Batterie kauft oder mietet. Mhm. Ne, der Visier geht dann in der Mietversion, die ähnlich gestaffelt ist wie bei Renault, ähm, bei 23.000 knapp 400 Euro los. In der Kaufversion liegt er dann halt bei 29.300 knapp Euro. Mhm. Der Accenta, ja, sind dann halt dann schon mal die 3.000 Euro mehr drauf, ne? jeweils.
2: Ja. Aber lässt sich das nicht ungefähr vergleichen mit der neuen Zoe jetzt, preislich? Weil da kommst, also, du, ja, kommst du auch mit deiner Bose Edition auf. Ja. Später, später dann schon,
0: ja. 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 ja, klar. Genau, also der Accenta hat jetzt... Mit Kaufakku etwas über 32.000. Mhm. Das ist schon auch, hm, auch geil. Ja. Und ähm, einen
1: ganz großen Vorteil. Ne? Also ab dieser Version gibt es dann auch die Wärmepumpe. Ja. Wärmepumpe, um halt ähm, die Heizenergie nicht zu vergeuden und ähm, möglichst effizient zu erzeugen. Ja. Ganz interessant auch, diesen
0: Fahrmodus B, den ich erst nicht gefunden habe, über den wir vorhin erzählt haben, den mhm. gibt es auch erst ab dieser
1: Ausstattungsvariante. Gut, prinzipiell ist es ja so, die, du, du erzeugst damit eigentlich eher dieses One-Pedal-Feeling. Mhm. Also es ist, ist jetzt nicht so, dass der Visier dann halt einfach nicht rekuperiert, sondern das machst du dann halt über die Bremse. Ja, 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 klar. Was ich aber allerdings auch beobachtet habe, also nach wie vor, der Wagen, der war ja bei uns beklebt. Die Lampen, die stehen bei dem Wagen ähm, vorne sowie hinten irgendwie vom Auto ab, als ob, weiß ich nicht, äh, die nicht zum Auto gehören. Mhm. Und da hat man auch super gesehen, wenn man zum Beispiel auf die Bremse getreten ist, dass man hinten das Bremslicht mhm, ja, im, 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 äh, in der Heckscheibe sieht. Ja. So, und ähm, da konnte man halt auch hervorragend sehen, dass, ähm, wenn man selbst auf B rekuperiert, ohne die Bremse zu drücken, das Bremslicht nicht angeht. Mhm. Ja, das ist bei dem Nissan ENV auch so. Ähm, Finde ich ziemlich ja, problematisch, mhm. wenn halt Leute dann doch diesen Meter hinter dir fahren. Und die nicht sehen, wann du anfängst zu bremsen, beziehungsweise zu rekuperieren. Du bremst ja nicht, wir rekuperieren ja nur. Und der dann halt doch schon hinten in Spulitäten kommen kann. Ne?
0: Ja, da ist dann die, die Entschleunigung schon so krass, dass man das eigentlich auch dem nachfahrenden Verkehr irgendwie anzeigen müsste. Ne? Sollte
1: schon sein, ja.
2: ja. Ich bin ja ein Fan von starker Rekuperation. und mhm. habe den dann gleich immer in den B-Modus gestellt. Ich auch. Aber... Du kannst ja das Ganze irgendwie nicht zwischenspeichern oder einfach speichern, dass du
1: dann beim nächsten Mal... Ja, du musst Mal es jedes
0: Mal machen. Das ist ja. halt schon. Aber die Software geht OB. ja auch nicht. Oder?
1: Nee, schade. also nicht, nicht bewusst. Software können die alle nicht. <lacht> ja, also das habe ich auch beobachtet. Egal, was du machst, ob du den in äh, N schaltest, du kannst da nicht direkt in den B-Modus zurück, du musst halt immer über D in B nochmal nachschalten. Ja, das, also, das ist irgendwie, irgendwie... Aber trotzdem
2: irgendwie sehr cool, wenn es dann mal einmal drin hast. Wenn es drin ist, dann jo, kann ja. Man ich das gut auch drin. Ja, ich fand es auch angenehm.
0: Also mir hat es gut gefallen. Ich habe dann zwar zum das Ausprobieren deswegen irgendwie immer mal so und mal anders gemacht, mhm. bin aber auch oft dann D gefahren und wenn ich irgendwie auf Ampeln zugerollte oder sowas, dann in B, Stimmt, statt ja. zu bremsen, einfach weil es Spaß macht. Mhm. Natürlich voll keinen Sinn, aber <lacht> <lacht> weil es geht. Ne? So wie man im Ionic im mit seinen Schaltpaddeln bremst, ja. statt die Brems-, das Bremspedal zu benutzen. Mhm. Der Effekt ist derselbe, aber ähm, du nimmst dann trotzdem diese Pedals weil halt irgendwie cool mhm.
1: weil es so anders ist. Beim Ioniq geht ja ab Stufe 2 das Bremslicht an. Mhm. Na, also da ist es halt Tatsache auch, gut, die Bremswirkung bei dem ist halt noch mal ein Ticken stärker. Ähm, und da ist es auch sehr wichtig, dass hinten das Licht mit angeht. Mhm. Also ähnlich beim i3 geht es glaube ich auch an. Ja. Und äh, das finde ich schon eine ziemlich wichtige Sache.
0: Also was haben wir jetzt hier noch an äh, Mehrausstattung bei heißt jetzt Accenta, Akzenta oder Akenta? Ich weiß es nicht. Immer diese Kunstworte. Jedenfalls, ich sag jetzt mal Accenta. Accenta, Accenta. Accenta. Accenta auch gleich. Da <lacht> ist ja gar kein K. Das ist A-C-E-N-T-A. -E das ist egal. Naja, Hauptsache sieht schön aus. Ne? Also bei dem, der hat, wie gesagt, den Fahrmodus B, die Wärmepumpe, der hat das Navigationssystem. Der hat dann aber auch gegenüber dem Visier Regensensor, Fahrlichtautomatik, die Rückfahrkamera, und äh, so super abgefahrene Sachen wie Metallic-Schwarz-Glänzende Mittelkonsole <lacht> <lacht> und noch mehr nutzlosen Quatsch, so den man echt nicht braucht. Ähm, und die Geschwindigkeitsregelanlage, die hat auch der, der kleinste nicht, kriegst ja. du auch erst ab Akzentar Und das, äh, das wichtigste Feature überhaupt, äh, Seiten- und Heckscheiben verdunkeln. Ne? Mhm. Das brauchen wir. Ganz wichtig. <lacht> ja, ich find, für die Optik finde ich eigentlich schon immer positiv. Mhm bin mal irgendwie so ein Leipolo gefahren. Ich weiß gar nicht warum. Der hatte halt so komplett klare Scheiben und ich habe mich auch hab mich gefühlt wie so ein Fisch im Aquarium. Das war ganz, <lacht> ganz strange. So komplett ungetönte Scheiben, die waren sehr seltsam. Hat mir nicht gefallen. Also das sollte man schon mitnehmen. Finde ich, ist ein Must-Have.
1: <lacht> ja. Alle Fahrzeuge haben Räder. Ja, auch. Ein keyless Go-System. Ach so. Kieles. Hatten wir vorhin mal kurz angesprochen. Ja. Ähm, Kenne ich aus dem ENV mit drei Tasten ähm, aufschließen, zuschließen, Ventilator. Ventilator. So. Ventilator heißt, ähm, das ist quasi der Vorheizknopf, ja. so wie wir das auch von der Zoe kennen, mit einem separaten Knopf auf der Fernbedienung. Ähm, das hat unser Wagen nicht gehabt. Er hat zwar auch drei Knöpfe gehabt. Ähm, das eine war der Ladeport. Ähm, das andere dann halt auf und zuschließen. Ja, auf und zu. ähm, ich finde es halt schon ziemlich schade, dass dann halt auch, ich sag mal, so eine Sache wie mit der Fernbedienung diese vorheitfunktion nicht funktioniert, weil es gibt ja dann auch äh, Leute, die vielleicht nicht so App-affin sind, mhm. die dann halt auch diese App zum Vorklimatisieren oder sowas nicht nutzen wollen oder halt das versteckte Untermenü für die Klimatisierung nicht finden. Aus Gründen. Warum auch immer, genau. Ähm, dass man den Wagen dann halt nicht mit der Fernbedienung dann auch vorklimatisieren kann. Mhm. Alle anderen können es, nur der nicht.
0: Eins noch zum Schlüssel. Bei der, äh, bei der Zoe gewöhnt man sich schnell daran, dass wenn man weggeht, das Auto sich oh, abschließt. Ja. Oh ja, stimmt. Also den ersten Abend habe ich erst sehr spät gemerkt, dass das Auto offen vor der Tür steht. Ne? <lacht> stimmt, der schließt nicht ab. wenn Der ich schließt steine. nämlich sich nicht selbst ab, ja. wenn ich weggehe. Ja, also ich kann zwar, der merkt, wenn das wenn der Schlüssel in der Nähe ist, dann gehen die Türen auf, mhm. also kann ich sie entriegeln, dann kann ich auch das Auto fahren und so weiter und so fort und der piept, wenn der Schlüssel weggeht, aber er macht sich nicht zu. Mhm das ist ja auch eins meiner Lieblingsfeatures bei der Zoe eigentlich. Ja. Das, also ich kümmere mich so gar nicht mehr darum. Das hat tatsächlich jetzt schon den Effekt, dass ich bei anderen Autos gehe, ohne die abzufließen. Ja, mir ist das da tatsächlich
2: auch hat. passiert. Ich hatte das vergessen an der Ladesäule. Bin dann eben kurz zum Geld holen gegangen an der, an der VR-Bank und da ja, war ja nur meine recht teure Kamera drin.
0: <lacht> ja, das ist aber... da ist, halt ist nichts passiert. Das, das Gute ist ja, dass Menschen, die an Autos vorbeigehen, wo keiner drin sitzt, davon ausgehen, dass das abgeschlossen ist. Niemand lädt probiert das aus. Also da muss natürlich dann mhm. schon das irgendwie vorsätzlich machen. Aber jeder mhm. normale Mensch, wenn du an Autos vorbeigehst, die geparkt sind, du gehst immer davon aus, dass die zu sind. Du kommst gar nicht auf die Idee, dass die offen bleiben mhm. können. Mhm. Naja. <lacht> Aber das ist jetzt natürlich äh, kein besonders gutes Sicherheitsfeature. Besser ist, abschließen.
1: Ja, die, ähm, wie war das? Follow-me-home-Funktion mhm. ähm, hat ja auch was mit dem Licht zu tun. Wir haben das Licht eigentlich total jetzt vergessen. Ähm, der Wagen ist ja mit LED Abblendlicht ausgestattet. Mm. Also das Licht ist wirklich klasse. Das, ja, das, muss, das cool. muss man wirklich sagen. Also im Vergleich zur Zoe natürlich. Es leuchtet es, schön und es ist sehr energieeffizient. Ja, es ist weiß. Also es ist wirklich schön weiß. Sehr breit. Auch Und, und dazu brauchst du
2: wirklich die Techno-Ausstattung, oder?
1: Ja. ja. Aber das Fernlicht ist nicht Das Fernlicht Licht, ja. nicht, genau. Das Fernlicht ist dann irgend so wahrscheinlich so ein halogen mhm. ähm, Also ich habe jetzt, klar, man konnte mehr in die Ferne schauen, aber für mich wirkte das Licht eher breit als fern. Ja. Also auf der einen Seite natürlich eine tolle Sache, weil wenn du irgendwo abbiegst oder, gut, macht man jetzt nicht mit dem Fernlicht, nicht mit dem Fernlicht aber Fernlicht, ja. ähm, Aber wenn du jetzt nach rechts und links halt ein bisschen mehr schaust, ist halt weniger die Straße als mehr ähm, das Feld neben dir ausgeleuchtet. Ja. Stört jetzt nicht großartig, aber... Nee,
0: aber es war schon ein bisschen komisch. Also ja. ich habe mhm. das auch ausprobiert und habe dann aufgeblendet hier bei uns draußen auf der Bundesstraße, wo halt links, rechts nur Felder sind. Mhm. Klar, es ist kein schlechter Effekt, gerade wenn du so durch Wald und Wiesen fährst. Mhm. Der vor allem. Mhm. Genau, wenn dann das Rema kommt von links, dann ja. siehst du es halt früher. Mhm. Das ist vielleicht jetzt auch gar nicht so dumm, dass man in die Richtung mehr mhm. sieht. Aber dieser Effekt, den ich eigentlich erwarte, ich fahre und ich will weiter schauen mhm. und da mache ich das Fair nicht an, kann aber eigentlich gefühlt nicht weiter schauen, sondern ich sehe einfach aus also rum Das Es ist einfach mehr, alles heller, ja. Genau, mhm. dieser, dieser Effekt, den ich mir vom Fernlicht dann erhoffe in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich brauche das, der ist halt dann nicht gegeben. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob es tatsächlich effektiv weiter leuchtet oder ob man sich nur einbildet, dass es nicht weiter leuchtet. Das konnte ich jetzt nicht so rausfinden, weil ich auch keinen Bock hatte jetzt anzuhalten und... <lacht> zu Besten. Besten. Genau, irgendwie so. Warndreieck hin und so ein Schild. Achtung hier, Licht, Leuchtweitenmessung im Gang,
1: bitte langsam fahren. Was mir beim Licht auch noch aufgefallen ist, ähm, kannst du dich noch an unser Fahrt erinnern, wo ich dir an Ampeln da mal schnell geschrieben habe: Ey, was hast du jetzt mit dem Licht gemacht? Bei dir, dein Licht ist ja, ja aus. Ja. Das war ja am Anfang mal, ähm, du hast unten, glaube ich, Nebelscheinwerfer oder sowas. Die waren, oder die sind eigentlich das Tagfahrlicht. Das Tagfahrlicht. Genau. So, und dann war das auch immer weg. Dann waren auf einmal deine, deine normalen Scheinwerfer irgendwie glimmend an, das sah so aus, als ob da bloß eine, eine Sparlampe drin an war. Ja, da war ich, war ich zu doof einfach. Da
0: sind wir bei sehr widrigen wieder mal Witterungsumständen zurückgefahren zum Autohaus und es war irgendwie so neblig und das automatisch geregelte Licht ging halt nicht an. Mhm. Da habe ich gedacht, hm, ja, du machst es halt manuell an aber offensichtlich ja, habe ich nicht weit genug gedreht oder zu weit ne, wahrscheinlich Standlicht nicht angemacht, weit genug ja. habe dann nur das Standlicht angemacht ja. Ja. Das schlimme
1: dabei ist das Standlicht ähm, heißt dann auch dass das Tagfahrlicht sowas von abgedunkelt wird dass es mhm. wirklich aussieht als wenn bei dir die Lampen kaputt werden mhm. ja ja was? Nicht,
0: nicht immer kriegt man eine WhatsApp Nachricht von dem der vor dir fragt,
1: <lacht> der dich auf sowas hinweist ne? ähm, was mir noch aufgefallen ist dass ich im Vergleich zur Zoe zu unserer Zoe die ja gedämmt ist, mhm. äh, den Wagen ziemlich laut fand. Also er ist ich? ja, ich fand den ziemlich laut. Also vom, vom Rollgeräusch her ähm, er wieder. Fand also ich ihn, fand
2: ihn halt sehr angenehm, weil meine Zoe eben nicht gedämmt ist. Deswegen ja,
1: also gut. Ich habe jetzt den Vergleich mit der gedämmten. Ja. Die, die normale Zoe ist halt auch wirklich laut. Gerade wenn du auf die Autobahn fährst und mal jenseits der 80, 90 unterwegs bist, sind die Windgeräusche schon deutlich lauter. so Aber mir ist halt auch gerade beim lief ähm, aufgefallen, dass die Rathäuser von hinten, dass du gerade so nasse Straßen, Gischt und sowas äh, in dem Wagen sehr, sehr deutlich hörst. Mhm. Ja, und Jetzt kann es natürlich auch sein, dass die Reifen noch zusätzlich ihren Beitrag geleistet haben, weil die A sehr breit sind und wahrscheinlich auch nicht die besten. Winterreifen sind eh meistens Ticken lauter. Ich fand den Wagen, was die Fahrgeräusche anging, ähm, von der Straße her laut. Windgeräusche kann man ja mittlerweile auch so ein bisschen differenzieren. Ähm, waren jetzt nicht so schlimm, aber das, was von der nassen Straße her kommt, das fand ich schon sehr laut.
0: Hm. Mir ist es nicht so aufgefallen. Ja. Ich höre immer Podcasts beim Autofahren.
1: Ah, ja. Bei aber mir, das braucht bei, natürlich beim, Strom. Bei dir ist das Radio <lacht> aus, Bei mir oder? langweilt sich das Radio <lacht> meist, ja. Das <lacht> ist Tatsache so. Ich fahre ich fahr sehr, sehr gerne ohne irgendwelche Sounds. Apropos Sounds. Ja. Der Wagen hat ja auch eine Fußgängerhupe. Ja. Ein ziemlich hochfrequentes äh, Sirren, mag ich das mal so nennen, ähm, fällt erst gar nicht so auf. Ich fand es gar nicht so schlecht. Ja, fällt, ja genau. Also es, es, es drängt sich, sich nicht dauerhaft so. Es ist an, oder? Es ist dauerhaft. Ja. Du kannst Dann es kannst du abschalten. Du kannst es abschalten, auch einen bei diesen komischen Knöpfen da mhm. unten links. Aber es ist lange nicht so ekelhaft wie bei der Zoe. Yeah. Also egal, ob du jetzt den ABC-Ton nimmst, ähm, ja. es ist toll. Ähm, was ich aber wiederum. Schlimm finde, ist der Sound beim Rückwärtsfahren. Genau, das meine ich, äh, wollte ich auch gerade sagen.
2: Und das nervt. Ja. Also das ist, das ist, ich glaube, ich
1: ja, ja, das ist wie beim LKW. Mhm. Ähm, bloß die brauchen das Ding halt wirklich auch, um die Leute hinter sich zu warnen, dass der jetzt ja. rückwärts fährt. Das brauchst du bei dem Lief jetzt nicht unbedingt. Ähm, bei dem ENV ist es die gleiche Quäke. Es ist sehr laut und sehr nervend. Ich mache das eigentlich immer aus. Also ich, ehrlich gesagt,
0: würde mir wünschen, dass die Zoe, wenn sie zurückfährt, auch optional irgendwie ein Geräusch macht, bevor sie fährt, mhm. so wie der lief. Wenn du auf R schaltest, macht der. Stimmt, und du, du fährst noch nicht. Wenn ich jetzt nämlich, mhm. du fährst noch gar nicht. Wenn ich nämlich im Supermarkt. Rückwärts rausfahre aus meiner Parkburg. Mhm. Und die Leute fahren da, so ein endloser Fluss an oder Einkaufswagen gehen. schiebenden Menschen. Mhm. Die gehen alle dahinter her, die raffen nicht, dass ich jetzt da rausfahren will. Mhm. Das stimmt. Ja, wenn Tag ist und sie sehen jetzt die Rückfahrscheinwerfer nicht so, oder äh, also wenn es zu hell ist, um das wirklich zu sehen, dann merken die das nicht. Dann stehe ich da und dann stehe ich noch ein bisschen da und dann stehe ich danach noch ein bisschen da, bis ich mhm. dann irgendwann mal da rausfahre, ganz langsam, äh, um nicht jemanden zu verletzen oder zu erschrecken oder beides. Und äh, der lief, dann machst du da auf R und dann tütet das und denkt jeder, oh scheiße, Müllwagen. Und dann gehen die alle wieder. <lacht> <lacht> Stimmt, das ist das beste Beispiel. <lacht> <lacht> Ja.
1: Haben wir sonst eigentlich noch was zu dem Wagen zu sagen? Ich weiß nicht. Ich also glaube nicht. Optisch, Vielleicht noch so ein, Rund, so,
0: genau, ja. so ein Rundblick äh, um das Auto herum, mal so von außen. Ich
1: fasse das mal so zusammen. Die Schönheit ist er nicht. Nee. 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 Also Schönheit ist er nicht. Ähm, die Außenmaße... Bis auf die Höhe äh, passen ja eigentlich mit dem Ionic auch ziemlich gut zusammen. Mhm. Man merkt, dass diese Form sehr ineffizient ist. Ähm, ich finde die Heckklappe viel zu weit nach innen gelagert. Also man hat nach der Heckklappe noch so viel Stoßfänger. Mhm. Äh, das hätte auch Kofferraum sein können. Ja. Also das sind bestimmt 8, 9 Zentimeter, die es noch nach hinten hat. Die, hat ja selbst die Zoe nicht. Und ähm, das hätte da an der Stelle vielleicht noch ein bisschen größeren Kofferraum gemacht. Aber die Schönheit ist es wirklich nicht. Ja, und der sieht halt auch leider auch
0: tatsächlich so aus jeder Perspektive irgendwie falsch aus, egal von wo du guckst, ob du ihn von der Seite anschaust, da ist dann, also keine Ahnung, wenn du jetzt mal hinten anfängst, dann schaust du dir das so an, das, das Heck, warum ist das jetzt irgendwie so abgefahren, ja, keine Ahnung, dann kommst du dann irgendwann spätestens vorne bei diesen komischen Froschleuchten, äh, denkst du dir, nee, und dann guckst du, wenn du von hinten anschaust, dann siehst du dieses Heck in seiner vollen Nicht-Schönheit. So. Mhm. Das ist die, leuchten die, leuchten, ja. die mhm. leuchten, die einfach da so runtergehen, ja. wie so zwei gefrorene Wasserfälle. Oh, nee. und dann gehst du nach vorne und schaust ihn dir an und dann versuchst du einfach minutenlang krampfhaft eine Position zu finden, aus der man zum Beispiel ein Foto machen Komplett. kann. <lacht> ohne,
2: ohne das ist schon eine Herausforderung. Ohne,
0: dass das scheiße aussieht. Es ja. ist unmöglich, diese Front irgendwie so zu betrachten, dass du nicht das Gefühl hast, du musst jetzt woanders hingucken. Ja. Das Die mussten also das, das ja
2: scheinbar so designen mit ah, den ausstehenden Leuchten, Lampen vorne, damit der Wind einfach nicht pfeift. Ja?
0: Yeah. Das ist eine steile These. Das, das gefällt Google. mir. Ja gut, gut, ja gut, wieso nicht. Finde ich interessant, da könnte man vielleicht auch viele, viele andere Dinge an der Front anders machen, damit der Wind <lacht> nicht pfeift. Keine Ahnung, also ich bin wirklich kein... Kein Fan von der Optik von diesem Auto, aber ohne Scheiß, bei vielen Autos würde ich sagen, nee, den würde ich nicht mal geschenkt nehmen, aber den, wenn mir den einer ja. schenkt, den würde ich fahren, bis er auseinanderfällt, ich mag, ja, ich mag ihn, ich mag ähm, ich mag das Äußere nicht wirklich, ich mag auch so die ähm, das Design innen nicht so richtig, aber ich mag, wie der fährt, ich mag, wie man darin sitzt, ich mag diese Sitzheizung, Lenkrad Lenkradheizung-Geschichte. Mhm, der Komfort, ähm, ist. der Komfort darin ist mhm. toll. Der ist gut ausgestattet. Der fährt sich top. Das der aufladen. hat mhm. ja, Batteriegröße. Ja, also ähm, ohne Witz, äh, das, also das ist halt tatsächlich. Sind viele Dinge, die nicht so richtig geil sind. Ja. Aber im Gesamtpaket, wenn du das Auto erfährst, dann findest du es schon toll. Ja.
1: Also ich muss, ich muss auch sagen, nicht ohne Grund ist der Wagen ja. Äh das meistverkaufte Elektroauto mhm. weltweit eigentlich. Mhm. Also gerade in dieser einen Version. Und was man auch kaum hört, der Wagen, der fällt so gut wie nie aus. Ja. Also der ist ja, wohl extrem, mhm. extrem zuverlässig. Also ja. egal, ob man da jetzt bei minus 20 Grad das Ding startet, äh, ob man jetzt äh, Zoe-like äh, Probleme mit der 12-Volt-Batterie hat, Probleme mit der mit dem Lader hat, Probleme mit ähm, der Batterie hat. So was kennt man bei dem Wagen einfach nicht. Ja, die sollen nicht. extrem
2: selten in der Werkstatt stehen. Die ja.
1: nicht Und äh, das muss man hier auch einfach mal hervorheben. Mhm. So hässlich die Karre auch ist, <lacht> ja, jetzt meine persönliche Meinung, so äh, genial ähm, haltbar ist der. Und ja. äh, das ist das, was wir uns eigentlich auch wünschen. Wünschen, ne? ein Fahrzeug nicht in die Werkstatt fahren zu müssen. Nutzen und äh, den Komfort genießen, günstig unterwegs sein, TCO-Betrachtung, ähm, so muss ein Auto sein. Ne? Und nicht halt ähm, hier, ich muss jetzt in die Werkstatt und nochmal schnell ein paar hundert Euro da lassen, damit es der Werkstatt gut geht, mhm. sondern. Ähm,
0: hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit. Genau.
1: So und ja, womit wir nochmal kurz die Preisschiene anfassen, der Wagen wird ja auch ähnlich gefördert wie die Renault, also ist ja eine. Gemeinschaft Renault-Nissan. Die Allianz ähm, bietet bei dem Wagen halt auch diese 2.000 Euro plus 1.000, weil wir ja Renault-Nissan sind. Äh, man kann also 5.000 Euro Förderung für einen Neuwagen abschöpfen. Ähm, ja, Steuern bezahlt man auch bei dem 10.000, äh, 10 Jahre, 10.000 10. 10. 10. Jahre, 10 Jahre lang nicht. Ähm, was ich auch noch gut finde, jeder Nissan-Händler hat ähm, mittlerweile auch eine Schnellladesäule dort stehen, die eigentlich für jeden der die Steckertypen die dort verbaut sind reinstecken kann mhm. kostenlos nutzbar sind mhm. während der öffnungszeiten ja du kannst zu jedem Nissan Händler während fahren der okay. während der öffnungszeiten musst du ja halt drinnen diese Ladekarte holen aber du kannst ähm, ich sag mal wenn dir irgendwo die Ladeinfrastruktur nicht passt ähm, zu einem Nissan Händler fahren sofern der in der Nähe ist und dort auch kostenlos aufladen
0: dann muss ich mir dann die Autos da angucken oder einfach so nee. also wie bei Aldi also, laden musst du aber nicht einkaufen
1: ja naja, mal so eben beim Aldi-Einkaufen ist vielleicht besser, als mal so eben einen Nissan kaufen, <lacht> Genau. Schatz,
0: ich habe das Auto aufgeladen, habe leider jetzt drei kleine Nissan Micra gekauft. <lacht> <lacht> ich bin so günstig rausgegangen, wie es ging. Naja, gut, alles klar. Ja, schön, keine Ahnung, haben wir noch äh, so Richtung Fazit irgendwie etwas, auch das ja, Eine Garantie,
1: natürlich Garantie. Garantiert der Wagen auch. Acht Jahre oder 160.000 Kilometer, glaube ich, sogar auf die Batterie ähm, und den Antriebsstrang. Also, da sind sie auch sehr nah an einem Ionic dran und äh, ein bisschen weiter weg von der Zoe, aber ja, sollte man nicht unerwähnt, unerwähnt lassen. Zwölf Jahre
0: gegen Durchrostung. Wow, wollte ich nur sagen, weil ich gerade lese. Ja. <lacht> ja, ist alles nicht so schlecht. Ja, schön. Also, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Thema durch, oder? Mhm. Ja. Dann machen wir an dieser Stelle das Ding hier zu und sagen vielen Dank fürs Zuhören und. Äh, Jakob, schön, dass du wieder dabei warst. Jo, vielen Dank. Ähm, auch an der Stelle nochmal tausend Dank für die hübschen Fotos. Ja, gerne. Die gehen natürlich immer runter wie Öl. Ähm, wenn man guckt, was wir ab und zu so für Schnappschüsse irgendwie haben und äh, die dann vergleichen mit dem, was bei dir aus der Kamera fällt, das ist ja. natürlich schon Gold wert. Also vielen Dank dafür. Ja, da merkt wenn man einfach in den Shownotes. Genau, da merkt ja, man, genau. genau, Link in den Shownotes, auch wieder zum flicker album und äh, alles, was man irgendwie wissen will oder braucht, kann man über uns erfahren. Und ähm, der Marcel zeigt dir gerade noch, Ach so, was ich noch sagen wollte, wir haben ähm, so zwei bis vier neue Hörer gewonnen bei der letzten Folge <lacht> über Stefan Co. Auch an der Stelle nochmal vielen Dank, ähm, dass du das hier mit uns gemacht hast und auch so munter verteilt hast, diese Episode. Wir hoffen, dass äh, ein paar von euch auch bei uns bleiben. Wir werden sicherlich in Zukunft den Stefan auch irgendwann mal sprechen, aber damit ihr schön dran bleibt bis dahin, sagen wir jetzt nicht wann. <lacht> genau. Gute Idee. Das kann die ja. nächste Folge sein. Ähm, genau. Also hat uns sehr viel Spaß gemacht. Auch im Nachhinein hat die Folge noch sehr viel Spannung verursacht, dadurch, dass wir irgendwie uns viel mehr mit Twitter, Facebook, sonst was beschäftigen mussten als normalerweise. Das hat man schon gemerkt, dass da viel mehr Leute da sind und mhm. irgendwie Stefans Gefolgschaft ist. habe ich das Gefühl ebenso engagiert und teilweise auch schreibfreudig wie er selber. Das begrüßen wir natürlich sehr und äh, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und hoffen, dass ihr dabei bleibt und ähm, ja wir haben noch einiges vor das haben wir schon ein paar mal erwähnt oh, ja ähm, keine ahnung jetzt natürlich nur halb ernst aber irgendjemand der bock hat Facebook und Twitter für uns zu bearbeiten der kann sich gerne bei mir melden das war ganz schön stressig die letzten Wochen alles klar dann äh, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal bis zum nächsten Mal ciao, ciao.